0: Sem sinal,
1: sem som, nossa. Ah, estão falando aqui que tá sem som. Nossa, nós tava com uma ideia, nossa, tava sem som. Tava uma ideia sem som, mano. Nossa, por Eu isso brinco. que estão me ligando. Ai, tô avisando aqui, professora, tá sem som.
0: Nossa, mandaram 300 mensagens pra mim. falando
1: Nossa, <risos> Todo mundo me avisando que tava sem som. Agora tá com
2: som. Né? Gente.
1: <risos> Desde que momento que a gente tá sem
0: Ó, oh, então... Gente, aconteceu o seguinte... Eu apresentei... Essa é a Sara... Professora... esse é a Gordura... <risos> e a gente vai começar de novo... Porque a gente ficou mais ou menos uns 12 minutos aí... Mutados... E descobrindo. Obrigado produção, Rafael...
1: Agora vai, será?
0: Então, resumindo... O Gordura começou em inglês... Ficou duas semanas... Aí eles estavam debatendo sobre <risos> isso... Ela falou que o inglês no dia a dia é bom... Tem que ter...
1: Ele foi meu aluno. Duas e ele foi, a, aulas, foi
0: aluno da, da um sala? Um duas, aula. aulas.
1: Nossa, eu duas aulas? <risos> a questão é, ele começou em inglês, ele tava super motivado, fez duas aulas comigo, duas com outro professor e não foi nunca mais isso. Essa é a nossa história de professor e aluno.
3: Essa é a nossa breve relação. À vida.
0: Mas você tá vendo agora? Oi? Você tá assistindo agora? Desde a hora começou. Agora não voltou o som que a gente acabou de fazer um teste. Tá, vou ver. Não você vai fazer sabe. assim, presta atenção. Como é seu nome, por favor? Tamari. Tá, Tamari. Tá, Ó, a gente vai fazer o seguinte, tá, Tamari? Tá, você vai lá no seu roteador. <risos> vai, aper vai apertar o botão. Vai dar dois minutos e vai ligar ele de novo. Se, se sair o som, você me liga e, e avisa, tá bom?
1: Não é na internet, tá todo mundo reclamando
0: É brincadeira, Samara Você está ao vivo, se você está escutando O som da live agora, você está escutando sua própria voz
1: Sério?
0: Com certeza <risos> Que
4: legal
0: Não, mas nem a gente sabia Descobrimos agora Tá bom, então Tá bom, muito obrigado Obrigada. Tchau, tchau Quer mandar um abraço pra alguém? Só pra minha amiga que tá aí, que ela é perfeita. Ah, então tá bom. Tchau, tchau.
1: <risos> Acabaram de mandar
0: ainda que tá sem som. Não é possível. Não, é possível. O, ali. o som Só foi fácil.
1: Acabou de mandar aqui. faz. Acabou de mandar. Eu perguntei. Galera pra do ah, YouTube? Voltou. Voltou? voltou?
0: Galera, vocês têm certeza? Cadê a moça que me ligou? Liga aí de novo. Vamos fazer o teste.
1: Tem um monte de gente, ó. Tavam falando que tava sem som no YouTube, no Face também. <risos>
4: Não, na tá Twitch, funcionando.
0: tá funcionando.
1: Ah, voltou. Estão falando Aí, voltou. Aí,
0: ó, boa família, voltou na Twitch. É, agora é... sim. Voltou.
1: Sei, Pablo meu aluno, mandou falar um oi pra ele. Oi, Pablo. Se eu for falar oi pra todos, não Ó, tava sem então,
0: mas não já voltou. voltou, beleza? Vai lá. Já voltou. Tá tudo normal, normalizado.
1: <risos> Faz parte, né, gente?
0: Onde a gente tava mesmo? Então, eu já fiz inglês em várias escolas também. Nunca parava. Por quê? Mamãe? Ah, não sei. acredito que seja fácil. Em... Ó, já fiz na física em São Paulo eu vim pra cá. Aí eu fiz na Yazid. Aí eu fiz na Wizard e na América. Aí
1: acabou. Hum, Mas eu quase não acabei
0: mano. Na... Eu quase acabei na América. Aí eu simplesmente parei de ir. É,
3: é porque, tipo... Sei lá. Pra mim, um negócio do inglês, eu acho que você tem que... Mas
0: aí agora a gente tá nos ouvindo muito. Valeu.
3: Você tem que aprender... Conversando mesmo. Não sei, eu acho que... Eu não consigo entender que o método, tipo, de... Quatro anos vai te trazer um inglês, tipo assim, pra conversar. Acho que é realmente um inglês, talvez, por exemplo, da aula, de entender muito mais. Eu
0: acredito que não seja essa brisa, porque, tipo, eu acredito que a aula prepara você pra você aprender, tá ligado? Tipo assim. Ah, mano, questão de preposição, essas paradas. Pra depois, quando você for trocar ideia, você saber trocar ideia.
1: Eu acho que, sim É. A questão da, da gramática explícita, de nomenclatura, eu sou contra. Inclusive, hoje, tipo, eu não estou em nenhuma escola de idiomas. É, eu tenho outros lugares e tenho as minhas aulas particulares, né? O foco do meu inglês está no particular. Eu não gosto de gramática explícita, porque eu acho que nomenclatura não ensina ninguém. É legal, sim, você saber o que é um verbo no, no tempo, no passado, no presente no futuro. O que é o presente perfeito, mais que perfeito, enfim. É legal. É legal. Mas isso depois que você já sabe quais são as palavras que vão entrar nessa parte. Então, eu acho que a primeira coisa é saber falar as palavras, vocabulário e tal. Depois você pensa, porque pensa na gente na escola. A gente tem língua portuguesa desde o começo. Então, mesmo sendo a nossa língua mãe, que a gente tem contato o tempo todo, ainda assim a gente tem uma escola. Então, é necessário, né? Mas qual é o momento que você vai parar para aprender o que é um verbo, o que é uma expressão, né? É só depois no ensino fundamental, no fundamental 2, né? Que hoje a gente chama de anos finais. Não é mais fundamental que fala. Nos anos finais. E aí, aí que você vai começar a aprender. Ah, verbo é isso, substantivo é isso, adjetivo é isso. Mas quando você aprender, aprende que brincar é um verbo, você já sabe o significado de brincar. E como você aprendeu o significado de brincar vivendo. Sim, Uau. exato. Mas aí é que tá, nem tudo a vivência nos proporciona. Às vezes você vai aprender algumas coisas que na, no seu dia a dia não existe, mas que vai ser necessário para você usar em outras coisas. Né? Por exemplo, às vezes, qual a chance de uma criança, numa conversa em casa, saber o que é uma empresa? Muito difícil alguém falar sobre empresa dentro de casa, dar o conceito de empresa, mas na escola ela vai aprender o que é uma empresa. E ela vai usar empresa na vida dela em outros momentos. Então é uma questão de, de ter uma conexão, eu acho. Né? Deve haver uma conexão entre a experiência e o aprendizado, e aí quando o aprendizado se dá por si só, ou a experiência se dá por si só em algum, algum momento isso vai causar vai chocar, né, se eu só tenho bagagem de vida e não tenho nenhuma bagagem de estudo, nenhuma bagagem de trabalho, em algum momento isso vai me faltar, e a mesma coisa, de nada adianta uma pessoa estudar demais, né, saber toda a teoria, e aí chegar na vida, e e aí ela não, não consegue aplicar então é uma questão de andar junto né, tem que haver um equilíbrio o aprendizado de um idioma, o ideal é que ele seja sempre pautado, voltado à prática. E eu prezo por isso nas minhas aulas. Eu acho que a gente deve praticar. T não só das minhas aulas de inglês, mas nas minhas aulas de português também. Né? Por exemplo, quando algum aluno fala alguma coisa errada na sala, imediatamente eu corrijo. Porque se ele falou errado na sala e eu não falei nada, ele vai sair lá fora e ele vai falar errado também. E é a língua mãe dele. Por exemplo, esses dias esse dia o aluno falou assim, ah, eu venho todo dia de a pé. Eu falei, ó, o quê? de a pé, aí eu escrevi na lousa, grandão, a lousa inteira, de a pé, falei, gente, de é uma preposição, a é outra preposição, a gente só usa uma, e aí a gente vai porque a gente quer falar, então não posso colocar as duas juntas, e isso pegou, hoje, na hora que eles, um falam uma coisa errada, eu fiz esse já saiu um eu fiz não que eles, eles não saibam, ninguém nunca falou para eles que tava errado, porque no dia a dia a gente fala muito errado.
0: Ah, que nem um né? de 40 anos bem estruturado de vida que fala de menor.
1: Nossa, de menor. Estrupo.
0: Estrupo. Estrupo é foda.
1: Nossa, eu ouço muito isso. Muito. É, pessoas, pessoas adultas que falam muitas dessas coisas, desses vícios. Na verdade, muitos não. Todos os vícios linguísticos são, são culturais. O próprio nome já diz vício linguístico. Então é um vício, é uma coisa que, que foi passada. Né? E quem passa? Os mais velhos. Por quê? Porque nunca ninguém parou e corrigiu eles e falou que estava errado. E aí a gente, tipo assim, não que a gente tem que falar certo o tempo todo. Eu sou professora e não falo certo o tempo todo, porque eu acho isso chato. Porque a pessoa, a, querendo ou não, aquele que fala português corretíssimo o tempo todo, ele, ele passa uma visão de ser superior aos outros. Porque a gente ainda vive numa cultura que precisa muito ser instigada a parte do aprendizado. E aí, consequentemente, a pessoa que fala certo o tempo todo dá essa impressão de que, nossa, ela é mais do que os outros, e não. Mas então eu tenho que ter essa, essa cautela né, no meu vocabulário para não ficar demais e também não ficar muito sorrateiro, porque, tipo, eu sou professora, né? Mas às vezes falta isso, a pessoa não chega. Se a pessoa ouviu de menor a vida inteira, ela vai achar que de menor tá certo. É, redação, eu vejo mesmo, muito isso. Às vezes o, a, o aluno faz redação né, nas aulas de português. E aí ele vai, ele tá, é, artigo de opinião. É uma coisa em primeira pessoa, é ele que tá falando, é a opinião dele. Aí ele fala assim, bom, vírgula. Eu acho, a gente não pode pôr bom, porque bom é uma coisa que fala. Você fala, bom, eu acredito que... Mas você não pode jogar um bom no meio de uma redação, assim, só assim, bom. Eu acho que tal tá coisa, o que que é bom? que é bom é um artigo, o que que é bom? Então, são coisinhas que, que a gente tem que ir moldando, né? E que foram passadas pra nós, e a gente ouve errado. Os mais antigos ainda é justificável, porque havia uma, uma falta muito grande do contato com a educação. A educação antigamente era muito difícil, na época dos meus pais mesmo era. Minha mãe fez até a quarta série, e o meu pai que, que conseguiu terminar tudo, não, foi, não fez faculdade, mas terminou todo, toda a parte, né? na época chamava de ginásio, né? eu acho. E, tipo assim, existe, é normal, antigamente e tal, mas hoje em dia já não tem mais essa necessidade da gente ouvir essas coisas e achar normal, porque não é mais normal, dá pra corrigir, né? Mas é prática, é, é, quanto mais praticar, melhor a pessoa vai ficar, então é necessária a prática e é necessário o, o entendimento, porque que eu não posso só chegar e falar assim, ah, é de a pé, aí o aluno fala de a pé, eu falo assim, não, é a pé, tá, é a pé, mas por quê? Ele também precisa saber por quê, porque ele vai conseguir ajudar outra pessoa e mostrar, são duas preposições, entender o que, que é isso, o que, que é uma preposição, né? Os, as nomenclaturas assustam quando a gente vê nomenclatura. Ah, preposição, é, oração subordinada, oração coordenada, assindética. Aí a gente vê esses nomes... Novos...
3: Me
1: é, não dá uma, tipo assim, pro na barriga, uma vontade de sair correndo. É, é chato mesmo, nomenclatura. Então, a gente tem que aprender do jeito mais natural possível. Como? Interagindo com a experiência de vida, com a vivência. Isso aí é o principal.
3: Tem que seguir lá. É que pra mim, tipo, a questão de, por exemplo, falar inglês e saber escrever inglês, pra mim é um abismo muito grande. Eu preferia muito mais saber falar inglês do que escrever inglês, por exemplo.
1: Aí é que tá. Só que você pode falar tudo. Jamais você pode se considerar fluente. Não, mas é só... Pra... Sim, mas aí, mas, tudo <risos> bem você, você, Pra você a fala é importante Ok, pra você a fala é importante É o que você prioriza Só que aí muitas pessoas pensam Que somente falar é ser fluente
0: Não, não. mas a fluência não é só tipo é, Entender é tudo, é. tudo Não e, e, e falar naturalmente Não tem é? essas Lu, paradas?
1: Você ser fluente é você saber viver Dentro daquele idioma Onde foi dito que o idioma somente fala Não, o idioma é tudo o idioma é ouvir, audição o idioma é leitura, o idioma é escrito Não tem como eu saber falar português Não saber ler e falar que eu sou fluente em português Não tem como Porque o português não é somente a fala o português é uma junção de quatro habilidades Fala, audição, leitura e escrita A partir do momento que eu domino somente uma E desprezo as outras Eu não posso me considerar fluente naquilo Eu sou o dominante de uma habilidade dentro daquilo Mas eu não sou fluente mas... Caralho
3: tipo, Eu boto fé,
1: super
4: Eu também <risos>
3: Mas em questão, tipo, de prática de vida, eu não acho que, por exemplo, vamos supor, acho que se eu chegasse para nós nos Estados Unidos, eu ia conseguir me virar muito mais em questão de, tipo assim, na escrita. Se eu sabesse falar bem, assim, eu não me ligaria de não saber escrever as palavras certas, escrever errado, coisas desse tipo. Mas se eu conseguisse me comunicar e viver de boa, para mim já tava suave, já. isso ah, mas... que eu falo, mas, é... assim, eu queria que tivesse... Deve existir já inglês que prepara mais para isso mesmo, tipo... Eu preciso realmente aprender inglês em seis meses. Tá ligado? Não tem outra opção. Eu tenho que aprender inglês em um ano, seis meses. E eu não quero escrever para Não tem como eu, falar. eu. Não quero aprender a parte de.
0: Mas eu acho que automaticamente na, na tua automaticamente, rotina.
1: As duas conversas. É, mas conversa. é realmente conversa. Sabe? É que elas estão interligadas. Eu nunca ouvi falar de nenhum método de ensino que se restringe a somente uma das habilidades. Mas eu acredito que se a escola, qualquer escola que seja, se ela se restringir somente a isso, você pode chegar em mim e falar Sarah, eu quero fazer aula de inglês com você, eu quero focar na, na, na fala. Aí, beleza. Aí eu vou te dar o mínimo possível das outras habilidades. Mas elas precisam estar ali, porque elas são conectadas. É, a partir do momento que uma escola, que um professor, ele te ensina somente uma parte e não ensina a outra, ele, tá, ele não está sendo uma, sincero com você, né? Não está sendo uma coisa clara. Porque elas estão ligadas. E vai muito das intenções. Às vezes você vai falar, olha, eu quero ir, eu quero viajar e eu vou me virar. Eu quero saber o suficiente para eu me virar. Beleza. Só que você vai precisar arrumar um emprego. Você vai precisar ler.
0: Fazer currículozinho. Você vai
1: precisar fazer currículos Você vai precisar assinar contrato. E aí? Você vai, vai ter que saber ler e vai ter que saber escrever. Então, querendo ou não, por mais mínimo que sejam os momentos que a escrita aparece, que, que a leitura aparece, elas ainda vão aparecer. E aí, se você não sabe, você perde tudo. Porque de nada adianta saber falar e não saber escrever no momento que você precisa assinar um contrato e você tem que dar algum depoimento escrito, que isso existe bastante, né? De, a própria punha, que a gente tem que fazer umas declarações e tal. É, e aí você, você se perde nisso. Então, tem sim como focar mais numa habilidade. Mas esquecer das outras e não, aprender... Esse, esse não tem nome, Deu a volta né? é, por
0: é, cima. Mas é... Mano, mas eu acredito que você saiba hoje mais ler e entender inglês do que falar. Acho que a maioria das pessoas. Porque tudo hoje tá em inglês.
3: Não, com certeza. Mas a questão da fala é muito mais, tipo assim, travar mesmo. De não, de, de não travar, mas de não tá tão habituado. E aí, sei lá, dependendo uma palavra que eu já não consiga encaixar. E é o tempo que eu tenho que parar pra pensar nela. A fala já vai parar e aí, tá ligado? Mas, tipo...
1: É, não a falta que... da prática, não É, faz. mas
3: por aí na minha cabeça, foi muito mais do que na hora que
0: eu falo. Aham. Uhum. Mas, mas isso é da hora. Tinha um cara que treinava na academia onde eu trabalhava. E ele treinava luta também. A gente, já se conhecia. E ele é professor de inglês, o nome dele é Ítalo. Abraço, Ítalo. Ah,
1: o Ítalo trabalhou comigo.
0: E ele chegava lá e ele... eu falava pra ele que eu queria sair do país. Um dia ele virou e falou assim, mano, então eu vou entrar aqui com você, eu só falo inglês, velho. E tudo que eu falava errado, ele corrigia na hora, falava: não, bro, não é assim. É. Aí ele começava a corrigir inglês e falava, filhão. Um. <risos> <risos> se eu não, eu não falei é. sério, porque eu, eu não entendi. inglês,
1: você vai me corrigir é, em inglês. Porra. <risos> é complicado. Não, isso, isso tem bastante mesmo. É, às vezes a gente tem esse conceito, eu também, eu, eu adoraria se eu pudesse ensinar só a parte informal. Mas como que eu preparo o meu aluno somente pro, pro informal e aí ele vai precisar em algum momento? E antes o inglês era diferencial. Já faz anos que o inglês não é mais diferencial. Hoje, o inglês é pré-requisito. Tem muitas das empresas, empresas grandes, principalmente multinacionais, não tem inglês, eles nem vão pegar teu currículo na mão. Se quer cogitar, te, te entrevistar, não vão. Então, hoje, o diferencial é um terceiro idioma. O espanhol, o francês, é, línguas assim. O inglês não é mais, gente. Não é. Ele é um pré-requisito. Então, aí entra, tipo, eu não posso ensinar somente o informal... Porque em algum momento, esse aluno vai precisar provar que ele sabe o idioma. E eu não posso falar que eu sei idioma. Por exemplo, se eu não sei que mió é melhor, como que eu vou falar que eu sei português? Ah, eu sei eu sei falar mió. Tá no dicionário? Então, não é língua portuguesa. Isso aí é vício. Né? Então, eu não posso considerar isso. Por isso, eu sempre gosto de fazer isso. Tipo, às vezes eu vou ensinar alguma coisa. Eu falo assim, ó. Tem esse jeito, mas você pode falar assim, que é muito mais usado. Eu faço isso o tempo todo nas minhas aulas. É, eu ensino a forma que, que a pessoa vai ver, por exemplo, ninguém. É muito difícil você ouvir falar thank you. A chance de você ouvir falar thanks é muito maior. É informal. Eu não vou achar thanks no dicionário. Eu ensino para os meus alunos que you're welcome é de nada. Mas eu não vou cobrar isso deles, porque é muito raro alguém na vida falar you're welcome, mas ele precisa saber que é de nada, porque no, no momento que ele tiver que usar, ele vai ter o conhecimento. Mas eu ensino N outros jeitos de falar de nada, que são informais, casuais, de dia a dia, que não são aceitos, não estão no dicionários, mas que ele pode falar. Então, tem que ter essa, essa noção, né? Ao aprender um idioma, não só outros idiomas, o português também. A gente tem que saber que existe sim o correto, mas quais são as situações que cabem a mim utilizar daquela forma e que eu posso utilizar de outra? A gente não precisa ser 100% correto o tempo todo, gente. É chato. Eu não sou. É muito chato. Nem, um pouco. nem eu sou. Nem eu sou. Não, não sou não, não sei pra... em nenhum momento. Não, não sou em
3: questão de ser chato, nem em é questão de realmente se você só fala, por exemplo, em um português correto, você pode acabar realmente não conseguindo se comunicar com uma pessoa que não entenda.
1: Sim, isso. você cria uma barreira entre você e a sociedade. Não que a sociedade toda não vá saber o que você está falando, mas os índices ainda são muito altos de pessoas que, que não estudaram e que não estudam até hoje. Então, a gente acha que isso não existe, mas aqui na nossa cidade mesmo, a realidade da educação, existem várias pessoas que são novas, que são é, menores de idade, né? De menor... De
4: menor.
1: <risos> que de são menores de menor é de várias que estão menores de idade, não tem essa educação. Não porque a escola não está lá, a escola está lá e ela tem, sim. Mas, às vezes, falta a família instigar. Às vezes, a família não está nem aí, simplesmente não, não preza pela educação. E aí, a partir do momento que eu sou 100% correto o tempo todo, eu me distancio dessas pessoas. E isso não é certo acontecer, né? Então, eu preciso saber ponderar qual é o momento que eu posso me dirigir de uma forma mais informal, qual é o momento que eu preciso me portar com um vocabulário mais elaborado, e aí a gente tem esse jogo. Mas de nada adianta dominar só, uma, só um dos dois lados, né? De toda forma, eu vou estar distante de alguém ali.
0: Mas você acredita que hoje o desinteresse da molecada está muito maior que antigamente? Nossa,
1: super. Sabe por quê? antigamente era tudo muito mais rígido, né, hoje não tem mais, não tem como, não que eu, eu seja a favor da, da, da agressão, né, porque antigamente tinha isso, o professor podia bater, professor não, eu sou totalmente contra, eu acho que a gente tem super que se respeitar, porque somos pessoas, é uma relação mútua, o professor não é superior a ninguém, a única diferença é que ele se capacitou para estar do outro lado da sala de aula, mas é, eu acho que o que falta, é, que, que causa esse desinteresse é a falta de, de pulso firme mesmo, da própria família, da própria escola, né? Infelizmente, eu sou professora, eu me enquadro dentro do, do quadro de professores, mas eu tenho colegas de profissões que estão lá, que, de profissão que estão lá por estar e que não vão defender a educação. Ah, o aluno quer fazer, tá bom. Cara, o aluno quer fazer? Como assim Tá bom. Não pode falar tá bom, então você mostra pra esse aluno por que, que ele tem que fazer, qual é a importância qual, o que que isso vai mudar na vida dele então falta isso as pessoas hoje em dia não conseguem ver a educação como algo que simplesmente vai fazer parte de todos os dias da sua vida pro resto da sua vida Mas
0: e se você mostrar e o cara falar mano, mas aí é tá bom Duas vezes tentou e o cara não mostra. Gente,
1: eu, eu assim, é que eu, prezo, eu eu tenho um conceito de educação um pouco particular. Meu. Eu, quando eu escolhi ser professora, é, na verdade, foi, foi, aconteceu, né? Não foi bem uma escolha, eu decidi, falei, eu vou ser professora. Eu fui convidada, juntou com o sonho que eu tinha e deu tudo certo. Mas eu tenho por mim que a educação, eu como educadora, tenho a missão de mudar a, mudar a vida de alguém. Então, ai, a pessoa realmente não quer, ela tá ali... Eu vou tentar, eu vou repetir uma, duas, três. Ela vai continuar não fazendo, mas ela tá me ouvindo. Se ela não mostrar pra mim, tipo assim, ah, ela não mudou de ideia, mas ela vai pensar naquilo. Então, às vezes, naquele momento que eu tô falando não vai fazer sentido, mas lá na frente faça. Às vezes vai ser tarde demais? Pode ser que seja, vai ter que correr atrás do prejuízo. Mas
0: o seu papel foi feito.
1: Sim. Então, eu acho que, entendeu? Não tem, Pra mim, não tem importância. Eu repetir uma, duas, dez vezes. Não tem importância. Porque em algum momento ela vai lembrar disso. Quantos alunos adultos eu tive, assim, muitos estudantes de medicina, por exemplo, chegam no último ano, tem que fazer residência, precisa do inglês. Nossa professora, se eu tivesse escutado lá atrás que, que inglês era tão importante, eu já estava formado, então. Bom, Mas a pessoa, <risos> se ela tivesse começado e tivesse dedicado, ela tava. Eu Mas assim,
0: não, mas aí é a questão do... Daquela famosa frase, né? O professor nunca desiste do aluno. Não. O aluno que desiste na... Do...
1: É, na verdade, assim... Existem, sim, professores que desistem de alunos. Mas aí eu... são somente professores e não educadores. Há uma diferença.
0: Ah. Há
1: uma diferença. Vai. Eu não sou professora, eu sou educadora. Eu entro dentro da sala de aula pra mudar a vida de alguém. Se eu não for mudar com o meu conteúdo, talvez a minha matéria não vai ser interessante. Então, eu vou mudar com a minha experiência de vida. Eu vou mudar da forma de tratar aquela pessoa. Mas, de algum jeito, eu vou mudar. É pra isso que eu é a mesma coisa um médico, o médico não vai ser médico por ser médico, ele vai ser médico para ajudar vidas para salvar vidas pra... e eu vou ser professora com esse mesmo intuito então há uma, uma grande diferença entre professores e educadores e é muito grande a quantidade de professores
0: e se fosse para e se fosse um negócio que não fosse agregado não existiria profissão, né?
1: exato, qual é a profissão que forma profissões? se a educação parar, o mundo para simples assim
0: é, realmente. Nada funciona. Isso é mesmo. É. Não tem... Não
1: funciona. Se a educação parar, todo mundo para. Se uma escola para, a vida de muitas pessoas vai parar.
0: Você dá aula onde hoje? Hoje escola? eu
1: dou aula... Sim, eu dou aula em escola pública. Sou funcionária uhum. pública, dou aula de português no estado. É, eu dou aula de inglês particular e dou aula de inglês em escola de cursos livres. Que são essas escolas de cursos profissionalizantes, sabe? Aham. Uhum. Então, esse é o meu foco. Mas o meu foco, assim, é o inglês no particular, que eu já venho trabalhando desde que eu saí lá da, da franquia. E, e o caso, no caso, o, o governo, né? O Estado. Só que no Estado, no momento, eu só tenho aula de língua portuguesa. Mas eu sou habilitada para ambas.
0: Aí, ah, mas. Qual a faixa etária de idade dos seus alunos?
1: Meu aluno mais novo tem cinco aninhos. <risos> e o meu aluno mais velho tem 52.
0: Não, não, mas dentro da. Não, não. Ah, na, não. Da escola. na
1: escola pública, você fala? Aham. Na escola pública eu tenho de, de 11 a 17 anos. Que eu começo no sexto ano e tenho até o terceiro colegial. Na verdade, Aí Você 17... pega a parte da
0: gramática. Sim. Nossa, eu odiava, Literatura, eu eu pego
1: tudo. Gramática, literatura, Ouviu, literatura, Fabiana.
0: Espero que você esteja ouvindo. Eu te odeio.
1: <risos> Como assim, gente?
3: Não,
0: ela era muito chata. Não era nem a matéria, velho. Ela era muito chata. Eu uma
3: coisa que, que eu acho que, por exemplo, que causa um, um desincentivo muito grande... Por exemplo, eu tive apoio dos meus pais, tive uma vida muito boa e o que me incentiva é simplesmente o fato de eu não gostar. Apenas.
4: Uhum. De eu achar
3: que a escola pública, que a escola não te prepara para nada, a não ser para fazer um Enem. Apenas. Aí já mata totalmente o interesse do aluno Sim. e eu tenho que aprender uma coisa que eu não quero. Sendo que, por exemplo, a escola eu acho que tinha que ser muito mais aberta em questão de matéria, principalmente colegial. Eu acho que você tinha que escolher. Mas isso vem mudando,
1: matéria. não sei se você sabe, mas a gente tá passando por uma reforma a partir do ano que vem tudo vai ser diferente, até as matérias. Mas
0: aí eu vou ficar muito. pronto não, eu
1: falo que vai chegar nem perto ser Ah não, mas, mas o seu conceito o seu conceito de bom é, é seu, né? Tipo assim é uma coisa sua. É, existem pessoas que que têm essa mesma visão de que ah eu só onde que eu vou usar isso e tal. Mas talvez o que faltou para você foi alguém te, te mostrar o sentido que tinha nisso, né? Você não viu sentido, talvez, por falta de, de não, pessoas...
3: Simplesmente não gostar. Entendi. Tipo assim, eu, eu odeio geografia, não quero saber. E, tipo assim, eu acho que, por exemplo, você tem que aprender oito matérias, tinha que ter, por exemplo, 20 e eu escolhi as oito que eu queria. Aham. Uhum. Não queria ser por exemplo, português, matemática, acho super a favor de ter. Geografia também, mas básico, você aprende coisa básica. Eu, não sei, eu nem lembro o que eu aprendi. Mas a questão mais é que, sei lá, eu não sei muito bem qual que é o modelo americano, acredito que é muito melhor do que o Brasil porque eu acho que lá eles podem escolher algumas matérias, para já preparar por exemplo, uma faculdade mais específica Sim. e aqui, por exemplo, eu acho que pô, a gente deveria ter, por exemplo, direito eu acho que deveria ter, aula, educação financeira não só isso de matemática, mas realmente
0: administração
1: Adjeto,
3: coisa aí tantas outras coisas que aqui, Sim. por exemplo, não... não
1: concordo com você, falta muito. Claro que falta, só que, assim, o que a gente precisa entender é que o próprio país não comporta uma educação nesse nível que você quer, porque, tipo assim, o país nunca foi, nunca teve isso. Então, é, para a educação ter esse nível, a sociedade também precisa ter. Tem que ser coisa que vai acompanhar. É, não que não deva existir, deve existir, mas vai ter que ser uma mudança em todas as áreas, e não somente na educação. Uhum. Né? é uma mudança que tem que vir porque qual, qual é o tudo bem, a educação é o ponto de partida para tudo mas não tem como eu fecha o Brasil, tira todo mundo vamos começar do zero, não dá, o que já tá andando, tá andando então o mercado financeiro, ele tá andando e ele vai continuar andando, a política está andando o poder judiciário e executivo está andando, tá todo mundo andando e, e aí se eu mudo a educação, o que já tinha acontecendo vai continuar acontecendo, se eu não mudar de nada vai adiantar eu mudar a educação e não mudar o restante então é uma, é uma, uma reforma geral, que tem que haver. Seria muito legal se os alunos tivessem educação financeira, se os alunos tivessem direito, por exemplo. Seria muito massa. Eu super apoio o seu ponto de vista. Mas a questão é que nós olhamos somente para educação e esquecemos de que é um conjunto, né? São, são diversas é, passes. assim.
3: E, 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 por exemplo, nesse, esse argumento eu acho super válido também, mas ele entra num, num negócio que tipo, qualquer área do Brasil eu acho ruim, só que Todas é praticamente a mesma resposta. Tipo, não tem como mudar uma porque tem que mudar todas. Só que não muda nada.
1: Por isso que, a, que por isso não, dá partir, por isso não dá pra partir de mim, entendeu? De nada vai adiantar. Todos os professores, por exemplo, a, irem pelo mesmo argumento que o seu. Todos eles quererem a mesma coisa. E aí, qual é o poder que a gente tem? Nenhum. Então, a, a, o problema não... É o problema, não tem tá gente. A política tem que mudar primeiro. E a única... Quem tem poder no Brasil? A política. Né? existem os países europeus, por exemplo, Que não é política, mas no nosso caso é política. Quem manda é, é a parte política, então é só a parte política que tem o poder de mudar isso. Não tem o que a gente fazer. Ai, ah, vamos mudar a educação. Quem tem poder de mudar a educação? A política. Quem tem poder de mudar a saúde? A política. Quem tem poder de mudar a própria política? A política. Não tem o que eu fazer. O professor pode ir para a rua, o professor pode fazer protesto, pode fazer o que for. Não vai mudar se a política não quiser. E se a política mudar um, ela tem como mudar todos. Por isso que a gente fala que tem que mudar todos. Porque se eu posso mudar, eu vou mudar todo mundo. Mas aí é que tá, eles querem.
3: Então, né? qual que é a sua visão sobre a política?
1: Nossa, a gente, gente, é muito difícil, né? Reg fora é. Bolsonaro. É, é, é muito eu difícil. Não, eu, nada, não, é. eu, acho, eu acho assim, é, o Brasil tem muitas condições de ser um país de primeiro mundo, né? Pelas estruturas que nós temos, pelas grandes empresas, pelo é, pelas que coisas... Quer. Sim, pelas coisas que nós exportamos, temos muita condição. Mas eu, eu, sinceramente, eu entendo pouquíssimo, tá? Eu sou leiga, então eu não tenho habilitação nenhuma para falar sobre isso. Mas eu acredito, assim, que, que falta uma uma vidão, talvez, mais humana. eu Acho que a partir do momento que a pessoa entra na política, ela se distancia da realidade e aí ela vive uma realidade X, que é a deles, o mundo deles. E acho que enquanto não, não haver uma, uma, uma igualdade entre as partes, aquele que é cidadão e aquele que é político, eu acho que não vai mudar nada. Porque enquanto entender que é uma esfera isolada da sociedade, a mudança não vai acontecer. Né? E nós todos estamos inseridos dentro de uma mesma sociedade, políticos ou não, somos todos cidadãos e tá partilhamos de um mesmo... É, a gente partilha de um mesmo ambiente. Então, eu acredito que o que falta, eu acho que a solução seria essa, né? Talvez a pessoa que está no poder, ela não só no poder dentro de um município, nem né? só dentro de um estado, mas qualquer pessoa, não um presidente, um prefeito especificamente, mas qualquer pessoa que está dentro ali do poder, que ela consiga se ver como as outras pessoas. Porque se você não se coloca no lugar do outro, você nunca vai saber do que o outro precisa. Sim. Nunca. Não tem como eu te dar o que você quer sem eu me colocar no seu lugar e pensar como você. É impossível. Então, a empatia é a chave pra tudo. Então, acho que o, o ponto principal seria esse, talvez. Né? Se colocar no lugar... O que, 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 que o Brasil precisa? O que, que as pessoas precisam? O que, que a saúde precisa? Então, eu vou viver isso. Eu vou me colocar no lugar. Talvez assim faria sentido. Mas aí é que vem aquela coisa. Tá confortável pra eles do jeito que tá. Pra gente, não. Mas pra eles, tá. Eles não estão passando eu, pelo fim eu de que pelo
3: menos, assim... É... Ah... A cara tá caindo, eu acho, né? É, eu acho que e...
0: também que alguns estão rodando. É. Já, já. A
3: plenário é um bem estável, assim. Sim. isso é triste, porque o país já tá numa situação muito ruim. Provavelmente, acredito que a questão política vai ficar pior, né? E vamos torcer, menos o ano que vem, 2022, ano de Copa, né? O Brasil ganhe hum. não só a Copa do Mundo, eu mas... Eu acredito, que ele...
1: sim, que o Brasil possa se reerguer e ainda ser referência. Mas vai levar muitos anos, décadas, várias. Talvez ah, seja. ser referência? Não, mas... não referência para outros, mas, tipo assim, referência dentro de um grupo que talvez se igualava ao Brasil, que tinham as mesmas condições, talvez eles de dentro desse o, grupo. Cuba, América, América
3: Latina, né? Hã? Então, então, ser... Venezuela, essas paradas do ano. Ver...
1: América
3: Latina. O Brasil, em, que, em comparação... É que Realmente, é que não tem como olhar para o Brasil e não entender que não é um país de primeiro mundo. Sim. Por tudo que a gente tem. É. Né? Em questão de, sei lá, território, terra, tudo que a gente exporta mesmo, e etc. Mas, sei lá, em questão de educação, assim, eu acho que tinha que melhorar muito, porque eu realmente acho que não é só esse incentivo assim, de família e tal, é mais incentivo da própria... Sim, da sua
1: vivência. Né? É uma coisa particular. Mas isso aí não, não tem como eu, eu. posso ficar aqui conversando com vocês 5, 10, 15, 20 horas. Eu não vou mudar seu ponto de vista. Porque você construiu isso. Eu não tenho. A, o que cabe a mim é como eu, eu preciso respeitar como professora, como educadora. Eu tenho que tentar te mostrar a minha outra face e o que eu posso fazer dentro do que eu tenho, né? Mas eu não vou mudar seu, Da mesma forma que eu não vou mudar o meu aluno que não quer fazer. E ele, se ele não quiser fazer, ele vai continuar sem fazer. Eu posso fazer a minha parte. Mas eu não posso mudar uma história, eu não posso mudar uma opinião, eu não tenho esse poder. E é tua opinião, é teu direito. Véio. Mas
0: aí vai do seu jeito de tentar. Muitas das coisas que eu não levei da escola é porque eu não gostei da... de quem tava passando.
1: Sim, Sim. eu também. É ser que eu nem também.
0: literatura era uma matéria que eu gostava demais porque eu amava o professor, velho.
1: É, então. Era o eu Fernando? Só fui...
0: Não, era o... Era um... Ele é lá de Rio ah, Preto. Ah, tá.
1: É porque eu Fer... tenho um professor de literatura aqui. Foi professor meu na faculdade, da minha turma, na verdade, que ele tava dando inglês. E ele é de literatura. E ele falando de literatura é... Não
0: é um careca que deu aula da história também, não.
1: Não. Quem é? O Fernando. O Fernando Sábes? É.
3: Eu tive aula de inglês. E ele foi o meu professor. O foi... Fernando Sábes é
0: aquele que dava aula...
1: É o que eu falei que era pra ele.
0: Ele me deu aula também, mas Sim, não foi de literatura, aula... não, foi de inglês. É,
1: ele foi, ele foi professor da minha turma quando eu fazia faculdade. Ele foi professor da minha turma de inglês, mas eu não fazia as aulas de inglês, né? Porque eu já tinha estudado. Então, eu não fui aluna, assim, efetivamente dele, mas eu sempre acompanhei. Ele é uma pessoa.
0: Não, não, ele é gente, muito Ele nome. falando
1: de tudo. Ele tudo. É um... Tipo assim, eu me sinto, eu me sinto muito burra perto dele. Eu é. acho. É. Fernando, é. se você estiver assistindo, saiba. Você faz as pessoas se sentirem burras tô brincando. Mas é, porque ele, ele é muito. A mente dele, eu não sei. Ele tem uma não, capacidade. É frente, mas... Ele faz umas reflexões no Facebook que eu fico, tipo assim. Ele vê, sei lá, ele vê uma pessoa andando na rua e ele cria uma poesia, ele cria uma crônica, ele cria tudo. O e é toda a parte... É... Toda,
0: toda aula que ele ia me dar de inglês, eu pedia pra ele cantar a música do maluco um pedaço antes. <risos> ele ficava puto, mas ele sempre cantava. <risos> ele sempre cantava.
1: Ele é uma pessoa, assim, é, é, eu acho que deve ser impossível ser aluno do Fernando não se sentir instigado, por exemplo, uhum. né? Porque ele instiga. Então, eu, eu concordo super com você nessa questão, de que o professor, ele... Eu, eu, eu costumo falar assim, conhecimento, ele tá numa ponta, o aluno tá em outra. Pra eu chegar de uma ponta na outra, eu preciso da ponte. A ponte é o professor. Se essa ponte te quebrar, você não vai aprender. Então, assim, ah, minha relação com o meu professor, tipo, não gosto do meu professor. Eu nunca vi uma pessoa não gostar do professor ser bom naquela matéria que ela não gosta do professor. Nunca vi. Porque causa um bloqueio. Rela... As relações interpessoais, elas são necessárias. Né, essa questão, é, tem, tem muitos professores que falam não, porque aluno é aluno e eu sou professor. É, esse é o, é é, nossa
0: esse o ponto que eu queria chegar.
1: Não, aluno é uma pessoa, você é outra pessoa e vocês estão numa relação interpessoal vocês têm total liberdade de serem. sem professores e alunos, mas a gente pode ser mais. Não tem um aluno meu, não sei se tem aluno meu, tem aluno meu, mas que eles, eles me ligaram pra falar que a gente estava sem som. Todos os meus alunos, sejam crianças ou não, eu faço amizade. Uhum. Não interessa. Aí entra a questão do rapport, né, que é uma técnica mas, é, sendo criança ou não, muito mais velho que eu, eu vou, vou chegar perto da realidade daquele aluno, o máximo que eu puder, saber o máximo que eu puder da vida dele, dos gostos dele, para que ele se sinta próximo de mim e veja que eu sou uma pessoa como ele. Porque se você vê o professor como aquele ser, nossa, todo poderoso, que sabe tudo e eu não sei nada, ele é o master e eu não sou ninguém. Você não vai aprender.
0: Eu acho que, assim, a... os professores que eu não gostava era justamente porque os caras se sentia dono do ah, mundo, é
1: isso, cara. mas não é
0: que não é, é a mesma coisa, eu dava aula também, só que de luta é outro segmento, só que, velho, olha pra mim, entrava uns caras que eram bem mais velhos, bem maiores, bem mais fortes, falavam, esse moleque sabe nada, velho, uhum. aí eu tinha que mostrar que eu era bem melhor que ele, Sim. e depois chegando ele e falar, viu, mano, agora vamos aprender, vem cá. Porque é. o professor, ele tem que instigar, ele tem que mostrar em algum momento que ele sabe mesmo. Sim. Porque se, tipo, se você já pensar que o professor é igual a você, você vai aprender o que com ele?
1: Sim, mas aí é que tem, eu tenho que, que ter essa, tem que ponderar. Uhum. O aluno, ele precisa saber que eu sou uma pessoa como ele, mas eu não sou ele então há uma não, diferença, com né, então assim eu, eu vou saber, eu sei mais não que eu sei mais que eu sou superior a você eu sei mais porque eu estudei pra isso, se você uhum. estudar você vai saber como ou mais do que eu eu sempre deixo isso muito claro pra eles e, e já tem que ter alguns professores que falam ah, eu quero ser professor, então você vai ser professor mas você não vai ser, ah, porque eu quero ser igual a você não, você vai ser melhor do que eu é,
0: eu já falei isso um aluno meu, ele falou é, um dia, algum, algum dia eu vou ser melhor que você eu falei sim, sim. senão não vai adiantar nada ter te ensinado,
1: exatamente eu não ensino ninguém para ser como eu. eu ensino pessoas para serem melhores que eu. Melhores na, na vida, melhores dentro de uma profissão. Porque esse é o meu papel. Né? Eu tô construindo uma vida. Eu tô colaborando com a construção de uma vida. A minha tá construída, né? Eu cheguei onde eu queria chegar. Quero almejo mais, muito mais. Mas eu tô, no, tô fazendo o que eu amo. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo dar aula. Mas eu não quero que os meus alunos sejam como eu. Eu quero que os meus alunos sejam muito mais que eu. Mas eles precisam entender, sim, que há essa, essa certa... É, não separação, né, mas que cada um tem o seu lugar, eu tenho meu lugar de professor, ele tem o lugar dele de aluno, tem sim que haver respeito, às vezes alguns ou os outros porque eles me chamam muito de senhora, e às vezes eles falam, professora, a senhora já foi em tal lugar, professora, a senhora, aí as vezes, ah, senhora, e aí racha o bico porque tipo assim, eu sou nova, e me chamando de senhora, eu falo, gente, por que vocês estão rindo? É respeito. A pessoa tá certa de me chamar de senhora. Tem alunos mais velhos que eu, tem um aluno de 27 anos que só, me, só se refere a mim como senhora. Eu tenho 21, ele tem 27. E não há problema nenhum nisso, porque ele reconhece o lugar dele como aluno, o meu como professor. Mas nem por isso eu chego nele e falo, ó, é isso, 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 vou te ensinar e pronto, acabou. Fulano, e aí? Como é que foi teu, teu dia? Como é que foi sua semana? Você é, tá então, bem? Você tem que tá cativar o aluno. Sim, sim. Gente, eu dou aula brincando. O primeiro dia de aula que eu entrei na escola pública... Eu cheguei falando gíria, né, não sei o que eu falei, eu falei assim, tá ligado? Aí o aluno falou assim, ah, não, a professora sabe falar gíria. Eu falei, gente, mas é óbvio que eu sei, lá no, na aluno, na Araguaia. Aí, já, já falou desse jeito, a professora sabe falar gíria, eu falei, claro que eu sei. E aí, às vezes, eu tô ensinando alguma coisa, ou, ou às vezes ele fala alguma coisa, tipo assim, professora, eu já terminei, eu vou esperar a senhora corrigir. Aí, eu, esse dia, eu falei, pode pá. Mano, a professora falou pode pá. Eu falei, gente, eu falei. Às vezes eu vou ensinar alguma coisa, eu falo, mano, velho, no meio assim, eles ficam, nossa, a professora fala isso. Falei, gente, vocês têm que entender que eu não preciso falar corretamente o tempo todo pra, pra mostrar que eu sei alguma coisa. Eu vou mostrar que eu sei ensinando. E eu vou ensinar como? Do jeito que. Não adianta eu ficar falando, trabalhando com o um aluno sem falar a gíria dele. Ele vai se sentir distante daquilo. E ele tem que entender que o conhecimento o conteúdo pode sim fazer parte do cotidiano dele. Eu posso falar mano e posso ser uma pessoa alfabetizada. Posso falar mano e posso ser um empresário. Não tem problema nenhum. Mas há o um momento certo em falar mano e o um momento uhum. errado. É né? Exato. Então eu sempre tento deixar isso claro. Eu ensino inglês brincando. Eu ensino português brincando. Mas... Eu ensino redação brincando.
0: É assim que muita gente aprende. Que nem sim. Eu, se meus professores todos fossem assim, eu ia ser muito melhor na escola do que eu fui. Sim. Isso é fato.
1: É. Não, isso, isso é, é uma coisa assim que não tem nem o que falar. A relação professor-aluno é totalmente efetiva no, no aprendizado.
0: Porque se você gosta do professor, você vai querer se dedicar mais.
1: Sim, até porque você eu não vai tô... querer decepcionar você que não Você não vai
0: querer decepcionar alguém que você gosta, exato.
1: meus alunos, eu, eu
0: passo... Alô, Diego Mar!
1: <risos> eu passo por isso com eles. Os meus alunos. Às vezes eles erram, e aí, tipo assim, os outros, na, na, na próxima vez que vai errar a mesma coisa, que alguém fala a mesma coisa, a sala inteira já corrige. Tipo assim, a professora vai corrigir de novo, a professora vai ficar brava. E eles não querem me ver brava. Eles não querem me ver falando a mesma coisa que eu já falei, porque eles querem mostrar que eles prestaram atenção, né? Por quê? Porque eles gostam de mim. Então, essa, essa relação, assim, é super real, né? De você querer acertar pra mostrar. Não pra você mostrar que você é bom, mas porque essa questão de magoar alguém que você gosta. É, é muito, assim, é muito latente.
3: É, e também, tipo, deve ser legal pra ele ver uma pessoa que é jovem ali, dando aula também, mais do que olhar para uma, é... uma, uma senhora que você vai estudar por gente, você vai ver alguma coisa... Tá.
1: É, é legal, mas é pra fases. Tem, fa... Tem algumas fases, pra alguns é legal, pra outros, há um estranhamento assim, enorme. É, os mais velhos, eu imaginei que os mais velhos, a princípio, é, fossem o meu maior problema. Né? Quando eu comecei na aula, com 15 anos E já me entregaram uma turma de adulto E nessa turma de adulto, tinha um aluno bem assim, crítico Que ele gostava de tudo muito certo E ele simplesmente tinha, acho que 50 anos 48, um negócio assim Eu tinha 15 falei, não Falei, E já me falaram pô, Fulano, ele é super crítico Ele não gosta de brincadeira ele, né? Eu falei assim, pô, o que, que eu vou fazer? Eu tenho 15 anos O vou... que, que eu vou fazer? Ele é crítico, eu tenho 15 anos é cara de criança
3: você era uma criança.
1: Eu era
0: uma, era uma criança.
1: criança. Mas, mas eu precisei não ser uma criança. A partir do momento que eu me tornei uma professora com 15 anos, eu nunca mais fui criança. Eu... Mas
0: isso aí é porque você precisou amadurecer Sim, muito. Sim,
1: eu precisava ter uma postura é, de, que não era condizente à minha idade. Então eu falo que eu não tive adolescência e eu não tive mesmo. É, muito, muitas das coisas que o pessoal da minha sala fazia, ficava, gente, eu não posso... Ou oh, fazer... não, é, ou oh, não, não, não. Eu falava, não posso fazer isso, eu não posso sabe? Porque eu sou professora, então eu tinha uma autocobrança cobrança muito grande. Mas eu não me arrependo de nada disso, foi uma escolha minha, né? Ninguém falou, você vai ser professora. Teve o convite, eu aceitei, tudo bem. Mas, enfim, ele... Que convite
3: foi esse também? Uma hora teve que falar esse convite também.
1: Eu era aluna, né? Da escola, que vocês sabem, ah. né? E <risos> eu não sei se eu posso Quatro, falar... Só... <risos>
3: Não, não, acho que
1: todo mundo sabe que a, minha, que a minha carreira começou na Wizard, né? Eu fui aluna da Wizard, nunca estudei em outro lugar. Então, eu comecei a estudar lá aos oito anos. E aí, eu sempre, sempre me dediquei muito. Por que porque que eu me dedicava? Olha a questão de não querer decepcionar quem a gente gosta. Olha só, eu era a única pobre da escola. Real, eu era a única pobre da escola. Gente, minha mãe, ela é doméstica, não que isso seja, mas é, ela vai ganhar, consequentemente, ela vai ganhar menos que os outros. Minha mãe é doméstica e o meu pai é operador de veículo na Sabesp. Ele dirige aquelas máquinas enormes e caminhão da Sabesp. Então, tipo assim, da minha sala, era filho de médico, filho de empresário. Primeiro, eu era a única menina da sala, por, um, por vários anos lá. Aí, tipo assim, um, o pai era dono da DEAS. DA, o outro, o pai era dono de não sei o quê. O outro, o pai era médico e a mãe era médica. E aí, o outro, a mãe era advogada e o pai era médico. Eu ficava assim... Tipo, eu era a única pobre. E pra eles, eles... O professor falando, eles aqui, ó, brincando, conversando, jogando a cochila pro alto, eu assim, ó, prestando atenção no professor. A aula toda, eu achava mágico. Eu sempre tive isso comigo, desde pequenininha. Eu vi o professor dando aula, pra mim tinha um negócio, assim, em volta dele, uma luz, sabe, tipo, quando tem aquelas imagens de Jesus descendo, né? era aquilo que sim, sim. o professor entrava na sala e eu via aquela luz, assim, falava, pô, cara, é, esse, é ele, é ele, não tem nada mais top que isso, ele é professor. Era... Não, qualquer professor. Eu, eu admirava a profissão. Eu admirava, tipo assim, eu tinha professor, eu, eu colocava, mas pra mim professor era a mesma coisa, era sinônimo de Deus. Era, tipo assim, Deus no céu, meu professor no céu e na terra, porque era tudo pra mim.
0: E o professor tava dando aula pra Deus.
1: É, exatamente, é, era desse jeito. Nossa, pra mim era muito louco ver professor, então eu amava, eu prestava... Tinha alguns professores que, que às vezes eu não tinha tanta relação assim, mas eu sempre fui nerd. Então eu sempre tive notas mais altas da sala, então as pessoas sempre gostaram de mim por consequência. Então, eu nunca tive relação ruim com o professor. E aí, eu, eu tava sempre prestando muita atenção, e esses meninos zoando, tipo assim, primeiro, menino, oito anos. Moleque de tudo. Né? O menino com oito anos. Meus alunos de 17, já trabalham, imagina de oito. E aí, moleque, criança, né? Não julgo, é normal. Tipo, eu com 21. Então, tô, tô brincando, eu não, não vou falar isso. Mas o
0: Gordura concorda.
1: <risos> e aí, tipo... Eles, que qual era o sentido daquilo pra eles? Nenhum. Meu pai tá pagando, meu pai fala pra eu vir, eu venho, faço aula e vou embora. É isso. O pensamento deles é esse. Mas o meu, não. Meu pai tá trabalhando. Isso aqui é caro, eu preciso prestar atenção. E eu achava inglês o máximo, né? Então, jun, foi, foi uma junção de tudo. E aí, eu fui me sacando. Eles me tiraram da turma dos meninos, porque não dava mais, não era condizente mais o nível. Tipo, ela passava atividade, a professora passava atividade. Ou professor, porque eu tive vários. Aí eu terminava e eu ficava esperando esses meninos. Aí tinha dia que a aula acabava, eu deixava correção. Porque os meninos não tinham feito ainda. E aí eles me tiraram dessa turma dos meninos. E aí eu fui pra turma de gente mais velha. Aí quando foi mudar a metodologia, que foi pro fone e tal, eu fui uma das pessoas que foi teste. E eu era criança, mas eu tava fazendo um livro de adulto. E aí foi indo. Aí chegou É, porque filho. eu entrei. É, chegou nos 15 anos, eu já tinha uma maturidade Eu sempre fui um pouco pra frente É isso que os meus, os meus familiares Eu falava, né? Que eu era pra frente Eu sempre fui assim Eu nunca fui condizente o pessoal da minha idade Eu achava, tipo, eu vi as meninas minha ah, Saco Tipo assim, nossa, que infantil Eu sempre pensei isso Então eu tinha 15 anos, eu não tinha uma postura de 15 anos E aí a coordenadora na época falou assim, Me ligou um dia e falou assim Sara, você quer ser trainee? Aí eu fiquei tipo assim o que, que, que eu tenho que fazer, porque... Trainee, tá, mas o que, que é trainee dentro de uma escola de inglês? Eu não sabia. Aí ela me explicou, falou, conversa com seus pais, né, pra ver se eles apoiam, mas se você tiver interesse, você já começa semana que vem. Gente, o que, que eu pensava que eu falava que eu ia ser a vida inteira professora? Só que olha, olha a minha imaginação, vou terminar inglês com 18, vou fazer faculdade e aí eu vou virar professora. Era, esse era o passo a passo da minha vida perfeita. Aí, eles me chamaram, eu fui, tipo, na outra semana. Aí, eu comecei ficando de auxiliar com uma turminha só na primeira semana, uma turma que tinha um autista. E aí, eu nem tava ali por, pela, pela aula de inglês. Eu tava ali pra dar suporte pra ele, porque ele era grau severo, então ele precisava de muito apoio. E aí, eu fiquei um tempo com ele, aí foi, fui entrar em outra turma pra ajudar outro professor foi indo. Aí, eu comecei, às vezes o professor precisava fazer auxiliar um aluno, e eu seguia a aula. Foi automático. Foi acontecendo, tipo assim, o professor parava eu seguia. E aí, isso eu fiquei quatro meses quatro, foi setembro, outubro, novembro, dezembro três meses. A escola para. Aí, nesse meio, no final do ano, tem treinamento para novos e atuais professores, né? Para capacitação para começar um novo, novo ano letivo. Aí já veio o convite: Você quer ser professora? Porque se você quiser, a gente vai te dar umas turmas e já começa ano que vem. Eu falei: O quê? <risos> a gente. Uai! Oh, <risos> A Gente, já tem 15 anos, e aí eu, eu ficava pensando nisso, porque era um peso muito grande, eu ia entrar no ensino médio, na verdade eu tava, né, no primeiro ano do ensino médio, aí pediram para eu conversar com os meus pais, né, tinha que ter autorização deles, óbvio, aí os meus pais nunca me obrigaram, eles falaram, ó, na verdade eles nem queriam muito, porque eles sabiam que ia haver esse choque, né, de tipo assim, adolescência, imaturidade, é, responsabilidade é... é exato. Mas eles nunca falaram nem que sim, nem que não. A escolha é sua. É uma coisa que você quer? eu Super, né? Óbvio que eu quero. Então, vai. E aí, eu fui. Aí, fiz o treinamento. Comecei com 16 anos. Eu já tinha meus alunos, tudo. É, fiz 16 anos. Na outra semana, eles me registraram. Eu fiquei lá até os 19. Foi lá que eu fiz a minha história. Então, eu fiz meu colegial dando aula. Eu comecei minha faculdade dando aula. E terminei. Minha faculdade já era professora. Eu estava fazendo faculdade para ser professora, mas eu já era professora. E aí, foi assim. Que começou, assim, Que né? loucura.
0: Mano, a Wizard era uma escola muito da hora. É, velho. É,
1: eles são muito bons, né? Eu, eu, eu me afastei por, por motivos de saúde mesmo. E aí eu decidi que era o melhor momento pra mim, né? Porque eu, eu tava vivendo outro momento, então eu precisava daquilo. Mas eu sou completamente apaixonada e eu falo pra todo mundo. Porque foi ali que a minha história começou. Foi ali que eu aprendi muitas das coisas que eu sei, né? Eu tenho um conhecimento, assim, mais na questão da... Da programação neurolinguística, que é uma coisa que é totalmente interligada à educação. Eu tenho algumas visões da parte da psicologia, porque a gente tinha várias capacitações. Eu tive muitas histórias com alunos autistas lá, assim, que tipo, eu nunca imaginei que eu teria. Então, eu tenho um conhecimento de diversas áreas, e não somente de, do inglês, que foi ganhado ali dentro. Então, a minha gratidão vai ser eterna. Porque foi ali que eu me fiz professora, né? Isso foi a porta de entrada, né? Pra, pra todas as outras coisas que eu vivi, tô vivendo e ainda vou viver, né? Porque eu ainda tenho só 21 anos.
0: É, com certeza. E professora
1: aposenta, assim, um pouco velho.
0: Você era da época que lá tinha uma festinha? Acho que... dentro. Dei Meio nome, mano! <risos>
1: Ele já, ele, é já, ele já era. Você nem curtiu a escola, mano. Foi, Nossa, tinha um já... videogame
0: lá no fundo que a gente jogava FIFA todo dia de aula, velho. É. Ele
1: lembra do FIFA.
0: Tinha um professor que chamava. Putz, eu não lembro, velho. Era um japonês
1: Rodrigo.
0: Rodrigo, a gente assistia Thundercats todo fim de aula. Ele era Zica, hein, mano? Foi
1: um dos meus primeiros professores. Eu fui, o Rodrigo agora tá atuando, não sei se ele tá atuando em alguma outra escola, mas ele tava no município. Ele está no município, se eu sei. Nossa,
0: faz muito tempo que eu não vejo ele. Eu só, a última vez que eu vi ele foi lá, foi o único professor que eu tive na município. Nossa,
1: momento. então faz muito tempo, porque Vai. o Rodrigo saiu de lá, eu era aluna.
0: Não, tipo, faz muito tempo.
1: Muito tempo. Uns 10 anos.
0: Mas na minha sala só tinha lenda, Romulo Candeia. Nossa. Já vou parar, já, porque já é. pesou demais.
1: Já, já é, já foi. Já foi, já <risos>
0: nem contar o
1: resto.
2: Murilo Grosa.
1: É, meu aluno, foi meu aluno.
2: quando ela dar
1: aula.
0: A gente Lê mais, lê mais então. Lê mais que
1: Lembrando, lá, eu quero chorar, eu fico lembrando. Lê mais
0: que choro da audiência.
2: É quase um dever moral de todo ser humano dar like é, nessa live. Quem
1: conhece essa área sabe da luz dela. Oh, oh yeah, yeah, man, muito
0: obrigado. Pede inscrição eu não no próximo comentário. Alme. Almi.
1: Ah. Pede Ai, inscrição, gente. Almi. Ah, gente, eu já quero chorar, Mas ela não fala direita que é água, tá? Pelo amor de Deus, eu vou lá já... <risos> Eu...
0: Quem veio aqui achou que isso era cachaça o... esse dia?
1: Não, mas também tá numa garrafa de cachaça vai pensar o quê?
0: Ah, mas não é que a gente não tinha outro d'água. Se não ia ser isso ia ser uma pet, eu achei essa mais bonita.
1: É, essa é realmente mais é. o bonita. O Murilo foi meu aluno, ele falou que ia me assistir mesmo. O Murilo é, ele falou que sofreu, né, quando eu saí. A questão do, da, da minha saída lá foi muito dolorosa. Foi uma das coisas mais difíceis que eu passei até hoje na minha vida. De foi onde? muito difícil ah, tá. de lá. Uhum. Eu tinha uma média de 100 alunos quando eu saí. Caramba. E aí é, eu tinha muitas crianças, porque era, acabou virando a minha especialização. É, por, por, porque eu comecei com muitas turmas de criança, tinha menos de adulto, então acabou que virou minha especialização. Então, eu era muito ligada a eles. Assim, a gente tinha uma relação muito louca. Eu tenho uma pasta, gente, enorme, tipo assim, sabe aquelas pastas de catálogo? Uhum. Eu guardo todas, desde a minha primeira cartinha de aluno até hoje, que eu recebo até hoje. Eu, ela tá dessa grossura. Eu tenho tudo que me deram, tudo, 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 tudo. E eles mexiam de cartinha. Tinha uma aluna que... que... Ela chama Isabela. To... Isabela não, Amanda. Todos os dias, a Amanda levava uma flor pra mim. Ela pegava no um caminho pra ir pra escola. Você
3: não tem todas. Ah,
1: as flores... as flores eu não tenho. É, porque morre. É, de... então. é. Mas é tá... estranho, Mas... então. As flores eu não tenho. Mas todos a... os dias. Ela entrava na sala de aula, e ela me entregava uma flor. Todos. E ela foi minha aluna há dois anos. E ela fez isso Caramba. por dois anos.
0: Mano, a questão de aluno é muito legal. Quando eu parei, eu dei aula muito tempo pra criança lá, de jiu-jitsu. É. Quando eu parei, os moleque que eu tive, que o meu superior, meu teacher, paizão, Diego Mage. chegou e falou, véi, despede, já era. Aí eu falei, oh yeah. Aí eu cheguei uhum. no cara, cheguei nas crianças e falei, ó, oh, esse é o último dia, a partir de semana que vem, vai dar aula pra vocês, é o meu professor, Diego, e tal. Aí o moleque em e falou assim, cor. eu vou chorar. Foi isso que ele falou, eu vou chorar eu falei, não faz isso comigo. <risos> eu preciso manter minha, meu nome aqui dentro. Eu fiz muita <risos> história postura. pra chegar onde eu tô. Eu tive que fazer uma história. Vixe, Ele gente, quebrou vê, a minha história.
1: Ver aluno chorando é uma dos piores, nossa, piores quando, sentimentos do mundo. Abraça me, e saber que você é um abraça pra falar tchau. Tipo assim, ai, porque eu nunca mais vou te ver. E, nossa, e eu, e eu soube, né, eu não tenho tanto contato mais, mas eu soube que muitos alunos saíram depois que eu saí. E, nossa, isso pra mim é um baque. Eu não queria que eles tivessem saído. Mas aí é que tá, o, ó a responsabilidade, o peso de, né, que a gente carrega de ser um professor. A responsabilidade de ser um professor é muito grande.
0: E de criança é muito maior por causa dos pais. Então, sim. tipo, os pais chegavam lá, via o magrelão cheio de tatuagem, chamando todo mundo de mano. <risos> e falava, ah, não vou dar aula. Você. <risos> aí você tem que ir lá conversar com o pai, pro pai ver que você é um cara da hora.
1: É. Aí, pai, e aí, mano. É.
0: E aí, mano. Mas sim, mano, meus alunos eram tudo filho de polícia, os caralho. Tudo bem, policial? Acho que pode ir, né? Não, não, mas é que eles eram hum. mais Mais regradinho não, a... Eu chamava de mano também foda. -se.
1: Há um padrão, né, querendo hum. ou não Tipo assim, é, de tratamento De professor com pai é, Pais que são policiais Eu tinha filha de juiz, entendeu que, Então, querendo ou não, você tem que ter um, um tratamento Ali diferente É o que a gente conversou antes, né, de saber ponderar As situações, mas eu nunca deixei de ser Eu, por isso, nunca mas eu queria que. É, é, a gente tem que ganhar confiança mostrando que, tipo, ó, eu sei falar como você, eu entendo, né? Tô uhum. na tua... Ah, você dava aula pra filho de policial. Pô, eu te respeito, eu sei falar como você, mas eu sou assim, é meu jeito, tá tudo bem. Né? Nem, nem, não tá escrito em nenhum lugar também que o professor tem que ser, nossa, engomadinho e 100% correto. Eu, eu, eu não, inteiro. não
0: ah, mas é os pais gostam, eles se divertem. É. Galera da risada. Sim, tá sim.
1: eles gostam. O que é
3: importante é que o filho ele tá feliz. Então, ele, tá ele não vai. Não tá. vai. É mas ainda, tá aprendendo feliz ainda. É.
0: Mas é mó massa isso, velho, E o foda é que depois fica o peso de você errar. Você vai falar assim, nossa, aí eu tenho um monte de aluno, né?
1: Sim. O medo de errar é constante. É, às vezes, tipo assim, tem, tem conteúdo que eu dou aula desde os, de quando eu comecei. Que eu já não sei quantas aulas eu já dei sobre aquilo. E toda vez que eu vou ensinar eu tenho medo de falar alguma coisa errada, a pessoa gravar errado e usar errado e a culpa é minha. É, então. Nossa, tem muito isso.
0: O, e outras responsabilidades também, que Sim. nem... Porra, você, assim, se não aluno fala, velho, você tá usando isso aqui pra você, não é pra tu brigar, brigar é. na rua não é legal, não sei o que. Aí você vai no surf e acontece qualquer merda, você, nossa, eu vou afundar a cabeça daquele, é. aí não pode, é. porque você é professor.
1: É, exatamente. A gente carrega uma responsabilidade, tipo assim, professor, quem é professor, você é professor o tempo todo. É em, é em período integral, tipo, uhum. quem, eu já, quantas vezes eu fui em Bartô, teacher, eu Oi, tudo bem? Não tem problema, mas você tem que entender que você tá sendo visto e você é referência, né? Teve uma vez que uma, uma aluna fez um desenho para mim e escreveu assim, teacher, você é minha heroína. Aí eu lembro até hoje que a, a franqueada, né, a dona da escola chegou em mim e falou assim, Sarah, você tá vendo? Você viu isso que você ganhou? Olha o peso, a importância da sua profissão.
0: Responsa.
1: É muita responsabilidade, muita. E, e a gente tem que ter noção disso, né? Porque senão você acaba com a tua imagem. Viu?
0: Ah, mas é da hora isso aí que nem... Ah, você, um aluno seu você te viu no Bartô. Véi, eu, eu nunca fui de gostar de conta e cálculo. Eu odeio matemática. Tinha um professor meu de física que fez eu gostar. Porque, mano, ele andou de skate comigo, velho. Ele é... mandou um flip na aula. Eu falei, ô louco!
1: Sim, mas isso tem que ter. Eu, ah, eu, não, acho, né? eu acho legal. Encontra um aluno meu em tudo quanto é lugar, tipo... Já levei aluno meu pra sair, pra comer alguma coisa, sabe? Bart... Não, o Bartô,
0: <risos> <risos> no é Bartô, tomar uma gelada. O
1: Barton, eu nunca levei, mas assim, mas já encontrei, já, já fiquei junto, assim, no show, às vezes me encontrar. Teve uma vez que eu encontrei uma turma de, adulto, de aluno adulto meu, e eu fiquei ali com eles o show todo. E tudo bem ficar, porque é essa questão, eles, eles entendem que dentro da sala de aula eu sou professora, ali fora eu sou a Sara, professor, mas ainda sou a Sara. E, e aí eu acho que isso é muito, é muito legal, essa relação você ter esse contato fora da sala de aula também,
0: é massa, é... até meus professores mais velhos, véio, eles saiam com a gente
1: é muito é legal, gente... muito legal os meus professores da faculdade é, no último dia, quando a gente foi tirar as fotos de preto, a gente saiu todo mundo pra jantar, tipo, muitos beberam, entendeu? tá tudo bem.
0: Ah, não, não, a, a intimidade não tinha não, eles gostavam só porque era particular, tinha que fazer uma média mesmo, porque a ah, era não. filha da puta <risos> na escola, hein, mano, ninguém gostava ah, da gente. Ah, não, no, no
1: meu caso, era, era uma questão de amizade mesmo, que foi, que foi criando entre a gente, assim, foi tendo essa... Tanto eu como meus professores, quanto eu como professora. E até hoje eu tenho isso.
0: Não, meu professor de, de inglês da escola, para mim é um cara mais hum. e que tem. Eu tenho contato com ele até hoje,
1: velho. Ah, quem é? Eu conheço.
0: É, então, esqueci o nome dele, mas ele era <risos> tá, tipo... Era do ângulo, até... um japonêsinho um do ângulo. Eu tenho
1: contato com ele. Entendi. Não, a gente tem
0: contato. De vez em quando ele manda alguma coisa no Insta, aí eu mando de volta. Ele é de Arasatuba, velho. puta ah, esqueci então... o nome dele. Ah. Não, eu tenho uma foto.
1: Ah.
2: As
0: foto é não ah, tem o nome.
1: Eu tenho uma foto,
2: a mas caralho. deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. É, tá falando de um parto? Você vai ter
1: que contar uma outra história com o Bruno Davi, Eu acompanhei mais ou menos aí. Né, Ai, gente. Oh Bruno yeah, fanpage. Todo mundo me pergunta sobre eles. Ninguém entende nada. É.
0: Mas o que, que aconteceu? Explique.
1: Não, o que aconteceu. Acontece, na real. É assim. Eu comecei. Não, gente. Deu! <risos> Eu comecei a acompanhar eles, eu tinha 13 anos Eu tava mexendo no YouTube E aí eu vi uma música E eu gostei da música Aí eu fui ver mais músicas Se é louco, eu lembro até hoje Nossa,
0: eu ia ser essa É a que fala um metro e É.
1: E aí eu vi essa, aí fui ver outras Aí eu fui ver que eu já conhecia Por causa de uma que fez parte do, do Faustão lá Que participou da época do Garage do Faustão E eu já conhecia disso, mas nunca me atentei A quem era
0: Nossa, é o Tero, mano Zero, não sei se tá, mas olha a foto que eu achei, patético.
1: Ah, não Eu não
0: Gosto demais desse cara. Vou até mandar uma mensagem pra ele.
1: E aí a gente... E eu comecei a acompanhar e tal, fui vendo e fui, fui acompanhando. Aí comecei a seguir no Instagram e, e Facebook na época ainda tinha muito assim, né? E aí eu fui... Hoje é, é mais difícil quem usa Facebook pra essas coisas, mas pra stalker artista era bom ainda. Aí... <risos>
4: Eu aí eu fui calquear,
1: e aí eu achei o máximo e eu gostei. Tipo, sabe quando você olha? Eu falei, pô, gostei. Aí eu fui ouvindo sempre, aí eu fui, aí eu me declarei fã, né? Uhum. Tipo, eu falei fã. E eu achava esse negócio de fã ridículo. Ah, você não era assim
0: Lula Santana, velho?
1: Ah, não. Eu tive um momento, o Luan Santana. Restar... Mas restart. Sim, restart. Eu chorei no show, eu fiquei doente. Depois calça eu verde foto... caralho. Eu t... Não, eu tava de calça vermelha, eu de restart. Depois eu tenho uma foto do lado do Pelu. Eu, eu tenho até hoje essa foto.
0: Eu gostava do DNX 0 na época.
1: Nossa, eu gostava demais. Mas, quando época do Restart, época do Santana eu era criança, então eu não sabia o conceito fã. Com 13 anos, você já tem mais noção, né? Tipo assim, essa época de Restart em Santana tinha 10, 11. Aí, com, com 13 anos, você já tem mais noção. Aí, eu não sabia o que era fã. Eu falava, nossa, gente, mas fã. Se a pessoa fica lá... Eu achava que fã era aquele que ficava gritando, chamando na frente o palco. Pra mim é isso, é derruba grade, sobe no palco, é. entendeu? Raca roupa, achava que era isso. E, só que aí eu me vi fã porque eu, eu acompanhava tudo que eles faziam, eu ouvia, eu sabia todas as músicas, eu sabia nome completo, data de nascimento, tipo Stalker mesmo. Sem Instagram. É, é eu gente,
0: gosto do Matuê, mas eu não sei tudo isso não, o nome completo, é data de nascimento, nossa, riqueza
1: perdida da mãe. Agora você não me pergunta, se eu lembro. Hoje em dia, Hã? Do... Ah, quando? Ah, não hospital. Ah, isso aí já é demais, isso aí. Aí se eu soubesse isso a gente podia ficar preocupado. Não, né? a gente ia te internar. É, é, é psicopata. Mas não, eu não sabia isso. Aí o que, que aconteceu? Eu fui no primeiro show em 2014. Teve um show em 2013, mas eu não fui. Porque foi num Country Fest. Qual era a chance de eu ir num Country Fest? Porque eu tinha 13 anos. Oh, ah, mas você tem
0: 32.
1: Quantos anos você tinha quando eu tinha 13? 18. <risos> e aí eu não fui. Tá, é, e aí eu fui em 2014, que tinha show deles na Expo. E aí eu falei assim, gente, eu não conhecia. Eu, eu sabia quem era quem da equipe, mas eu não tinha contato. Porque eu estava criada, eu sabia quem era o produtor, quem era a banda. Mas eu não conhecia, assim, tipo, né, de ter contato. Falei, eu vou conhecer eles hoje, pronto, acabou, porque eu sou fã deles, eu vou conhecer eles. Aí eu fiquei lá, assim, ó, na porta do, da onde vai pro camarim, ali na que fiquei aqui, assim, ó, na grade. Só tinha Passava eu... um,
0: Hello, Paulo, Felipe, beleza <risos> Juninho.
1: Só tinha eu ali, que queria conhecer os caras. Aí o Gutinho chegou, falou assim, você quer ir pro camarim? Eu falei assim, quero. Falei, vamos lá. Aí eu falei, então tá bom. Aí a gente foi. Eu fiquei não. só. Não. Aí eu, fiquei, eu, mesmo, Acho que eu não sabia que ia chegar nessa parte. Eu não tinha me preparado. Eu tinha me preparado até a parte que eu queria conhecer eles. A parte que eu ia conhecer eu já não tinha, eu não tinha ensaiado. Aí eu cheguei lá no camarim, eu não sei. Tinha... Mas é verdade. Você
3: achou que não ia ter como você entrar lá. Eu é, é porque
1: parecia uma coisa muito distante da minha realidade. Aí eu simplesmente cheguei e aí eu, eu não sei, não me pergunte o que eu falei, que eu não lembro, mas eu sei que eu falei quase nada, porque eu tava de choque, o Davi não, assim, eu não pintei, eu só tava tipo Caramba, Deus é. Deus eu foto. abracei, tirei foto e o Davi, ele é muito fechado, ele é mais fechado que o Bruno e, e aí o, Bru, o Davi foi muito seco, assim, aí na hora que eu saí, depois de uns dois minutos que, que eu voltei do delay que eu tava, eu comecei a chorar aí eu chorei, chorei, mas eu sou assim, tá gente eu choro com tudo, é normal Aí eu chorei, 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 delay, chorei. Hã? O
3: delay é de vez em quando, só.
1: Ah, não, delay eu sou assim também. É só
0: com pessoas que... Não. De grande impacto. Ah, não,
1: mas eu tenho delay em outros momentos, assim. Eu sou meio lerda. Gente, eu contei como eu machuquei meu pé, né? Foi um delayzão. Eu tava olhando... Eu esqueci que eu tava andando no meio de uma reforma e eu olhei pra trás e eu rasguei dois dedos do meu pé. Mas, enfim. <risos> <risos> Normal, de vez em quando, a tela é azul. E aí, eu... <risos> Eu, eu saí do camarim e aí eu fiquei muito decep decepcionada a princípio, eu falei, nossa, gente um foi tão assim, o outro, oi, tudo bem e tal, nossa, é isso mas eu não desisti, eu continuei e aí, eu, e aí foi, esse show foi dia 20 de maio dia 17 de julho, tinha outro show deles no bar toda da, da, da Expo, e eu tinha 14 anos, e eu
3: fui você tinha uma missão
1: eu fui, com 14 anos, eu achei que eu não ia entrar. Quem me levou? Meu irmão e minha cunhada. Inclusive, se eles estiverem me assistindo, gente, vocês olhem. Não tinha como entrar no bar sozinha, gente. Eu precisava de alguém. Aí, meu irmão e minha cunhada me levou. Foi meu segundo show. Nesse segundo show, eles já lembraram de mim. Eu já dei um presente pra eles com a nossa foto e tal. E nesse, nesse ano, 2014, 2015, teve muitos shows em Fernandópolis, do Bruninho e David, diversos. E aí, eu fui em todos, e minha mãe me levava em todos, eu tava no camarim em todos, e aí a gente foi virando amigo. Então, qual a minha relação hoje, sete anos depois? A gente é parceiraço, nós três. Não só... Faz
0: a ponte.
1: <risos> não só nós três, como eu com toda a equipe, com todo mundo. Eu fui na... recentemente para gravação do... Dia 20? Que dia que foi? Não, dia... no comecinho de setembro, não lembro agora. Eu fui na gravação do DVD, de uma dupla que é, eles são afiliados deles foram eles quem juntaram os dois e foi a, o primeiro DVD da carreira e foi em Campo Grande e eu já tinha ido para Campo Grande na gravação de 10 anos do Bruninho e Davi, vocês acham que é perdida 10 ah, anos eu não ia porque eu fui, fui
0: sozinha Me liga, não dessa conhecia... vez ela era dor <risos> não nada,
1: tá brinca? Eu, gente, eu não conhecia um ser humano eu não sabia andar em Campo Grande pois eu fui sozinha Aluguei uma casa, peguei uma casa no Airbnb com outras meninas que eram fãs de outros estados que eu conhecia só pela internet. Em oito meninas numa casa, pegamos uma casona. Fiquei quatro dias em Campo Grande. Fui na Expo Grande todos os dias. Fui na gravação do DVD, assim. Aí eu falei, já fui uma Agora, vez, pô. eu vou outra. Aí eu fui na gravação dessa dupla. São afilhados deles, mas eu já conhecia os dois também. Por, às vezes, virem com eles pra cá e tal. E aí, nessa, nessa gravação, estavam... Inúmeras pessoas que um dia foram funcionários do Bruninho Davi, que não são mais, mas que são amigos até hoje. Então eu reencontrei, tipo assim, umas 10 pessoas. O
0: Bruno, o Rafa, que eu falei agora mais cedo. É, galera da produção ali. É,
1: que você conhece também, né? Não. É. <risos> mas eu encontrei, tipo assim, o ex-baixista deles que saiu já faz muito tempo, foi pra maior Maraísa. Já faz muito tempo que ele tá na maior Maraísa. Mas a gente foi a primeira pessoa da banda que eu fiz amizade. E ele nunca esqueceu. O Lucas, que era da percussão. Então, tipo assim, inúmeras pessoas que foram da produção. Motorista deles. Cara. Pessoas que lembram de mim criança. O Davi brinca pra todo mundo. Quando eles dão entrevista, eu sempre vou junto, né? Quando eles vêm pra Fernandópolis e eles dão entrevista, eu tô com eles. E aí, o, o Davi brinca. Ele fala assim, foi a gente que criou a Sara A gente pegou a Sarah no colo, a gente criou a Sara Porque eu era uma criança, real Eu não tinha noção. Hoje, nós somos adultos. Hoje a gente troca uma ideia. Tanto é que, nesse dia, o DVD acabou. Eu fui pro camarim pra ver eles e tal. E aí, eu fiquei... O Davi veio me perguntar como é que eu tava, né? que tava passando por uns problemas e ele sabia como é que tava e tal. E aí, a gente começou a conversar. Gente, tipo assim, eu entrei no, cam no camarim tinha três duplas além deles. Tinha João Gustavo Murilo, tinha o Guilherme, tava tudo lá. Aí, na hora que eu comecei a conversar com o Davi, eles ainda estavam lá. Na hora que eu olhei, tipo, tinha eu, Davi, mais duas pessoas. Por quê? E já tinha começado o show, porque depois do DVD ia ter um show. E já tinha começado o show e eu nem... A gente conversando, da vida... Tipo, ele falando dos filhos dele, hoje o Davi Eu acompanho o Davi largado na... da namorada que ele tinha Ele conhecia a, esp... a atual esposa dele, Acompanhei o casamento A gravidez dos dois filhos fui no Os dois filhos, não fui no casamento Porra tinha que ter ido, né? Mas eles vão no meu. Velho,
0: não, não acredito. É, isso
1: que importa, eles vão no meu. E assim. vai cantando. Vai. No mínimo, se eles no não cantam, tá, aí acabou a amizade. Tem que ter padrinho, dar um presente bom. E tem que
0: cantar porque... quando, que na que entrada, pra... que ela se namorar fosse bom, dar... exatamente dar pau. Pau lado no clima. Mas,
1: mas é, a ra... é, é raiz, o casamento, é. com Aquela... certeza. Não, não precisa acabar com o casamento. Tem que entender que é... isso aí é... tá na raiz. da Isso aí tá no tudo. sangue, tá? É, cresceu,
0: eles te criaram. Gente,
1: eles me criaram, se namorar fosse bom.
3: Eu casamento porque eu anos, vai durar mais, hein?
1: Ah, que casamento?
3: Com eles.
1: Ah, é, exatamente. É, qualquer coisa que é. nada der certo, eu faço um casamento simbólico com os dois. Mas o pessoal acha, tipo assim, é, muita gente acha que ainda tem essa coisa de fã e tal. Eu, eu já passei dessa época. Inclusive, eu tava conversando isso com o Davi. O Davi, no começo, era muito histeria, era muito louco ver vocês. Hoje, continua sendo muito louco, mas é um muito louco diferente, né? Muito louco vou... que nós é brother. É, eu não vou ficar, nossa, meu Deus, porém nem Davi é normal, então hoje a gente troca ideia, a gente conversa, e tipo assim, eles me conhecem por olhar, teve uma vez que eu fui em Rio Preto no show deles, e eu fui sozinha, fui pra passar o dia em Rio Preto, e o show era só a noite, e aí eu fui encontrar eles, porque sempre que eles vêm, eu encontro eles no hotel na hora que eles chegam, que aí eu vejo todo mundo, porque depois eles dividem a galera, né, vai a equipe técnica montar palco, vai a banda passar som, os artistas vão dormir, e assim por diante. Então, eu sempre vejo eles quando eles chegam. Quando eles chegam em Lopes, eu sempre tô esperando eles. Aí, eu encontro todos. Porque depois, no show, é difícil para você conversar. Então, eu já ali troco ideia e tal. Uhum. E aí, o Bruno foi sair para almoçar. Ele perguntou se eu ia. Eu falei que não. E eu fiquei, fiquei na recepção ali do hotel. Aí, ele, ele tinha me cumprimentado. Perguntado se estava tudo bem. Eu falei que sim. E eu tava passando por um momento bem complicado naquela época. E aí, ele saiu. Aí, ele voltou para trás. Parou na porta. Ele falou assim, Sara. E eu tava mexendo o celular. Eu não vi. Aí ele falou assim, tá tudo bem mesmo? Aí eu falei, tá. Aí ele, então tá bom. Depois a gente conversa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, Bruno. É o Bruninho, né? Que eu falo Bruno, não falo Bruninho. <risos> Aí eu falei, Bruno, por que, que você me perguntou se tá tudo bem duas vezes? Você voltou atrás. Ele falou assim, porque teu olho não tá brilhando. Tá acontecendo alguma coisa.
0: Vai. te conhece.
1: É muito louco. Então a gente tem uma relação assim. Mas por que que hoje eu tenho essa relação com os dois? Porque eu soube respeitá-los, né? Porque tem gente que já chega... Quantas vezes eu vi o pessoal desamarrando o cadarço do Bruno pra chamar atenção enquanto ele tá cantando? Pô, desamarrar o cadarço do cara. Porque. Beira, nossa... Não, ah, mas a pessoa fica fazendo. Tipo assim, ele pode. Ver. Se ele não vê, porque não, não necessariamente eu ele imagino, vai ver. No outro. o cara cai, entendeu? Tipo assim, a pessoa puxa o cadarço, tem gente que puxa, puxa a calça deles, tipo, não tem necessidade de fazer isso. Eles, eles sempre atendem todo mundo. Mas a você vida sempre toda.
0: tava no front?
1: Sempre. Eu ia de camarote, eu descia e ficava na frente do palco. Só que eu, eu não fico mais com o pessoal, né? Tipo, fico do lado de dentro da grade. Aí fica só eu lá. Gente, só dá tá eu, né? Tem o segurança. É, exatamente. E ainda pede o segurança ir lá para ter visão aqui, ó, do palco para poder tirar minhas fotos em paz. Você
3: fala que ele
1: coloca aqui no ombro. No... No... Eu podia pedir, né? Na próxima eu vou fazer isso. Falar, nossa, faz a boa aí, eu tô cansada.
0: Alô, então. Bruninho. <risos> faça o favor, entre em contato com a nossa produção. Esse... Até o Chippo conhece os caras? O
1: Vamos começar com eles. Mano, pois ele não bate. Nossa, 2013. Ah. Foi, foi antes dela, é. é. Foi antes de mim, você é mais raiz que eu. Eu comecei a trabalhar desde quando fui todo show. Ele só
3: está
1: o quê? Sim. Força, Não, já, já já vamos conhecer eles na próxima. É isso.
0: Vamos ver quem que é mais fã. Come Ed. <risos> <risos>
1: Ah, é Cotre fest 2014, 16 de novembro de 2014.
0: Que isso, ah, brother, que isso? Foi a última mano. vez que eu vi o
1: Cristiano Araújo, porque pouco tempo Sim, depois, é, tipo, absurdo, ele né? não veio mais pra cá. Eu não vi
0: ele depois, é, foi, é, nunca vi nada. Aquele mais.
1: show foi, foi muito bom mesmo, nunca só que foi, foi dividido, né, eu não gostei da forma como foi dividido, tipo, um lado do palco pegava camarote o outro lado do palco pegava pista, era, era meio que dividido. Ah lá, ó quem vem? Chama, <risos> chipeira.
0: Você ah, sabe, eu, me... eu sempre... Go... Mano, eu acordei com uma fome, que quando ele chegou umas percebi, seis e meia eu tava dormindo, tava dormindo, acordei sempre com uma fome
1: percebi, na eu porra. Percebi, parece que um pouquinho, assim, Nossa, quase nada.
0: Tá bastante, mas ah, então, eu sempre... Deixa go... eu falar agora. Ah, claro, tá à vontade. que é rápido no gorduro, no Não, que é isso, o gorduro é, de é.
2: Primeiramente, desculpa a galera pela falha no som e no começo. É, é do culpa do chipa. É culpa minha, culpa minha. Mentira, é culpa do gordura, mas tá bom. É... <risos> Então, mano, e falando sobre o, o, o show, aquele show em específico, eu fui com dois brothers por causa do Bruno e Davi, nem por causa do Cristiano hoje. e eu era muito mais fã de Cristiano hoje eu fui por causa do Bruno e Davi, porque, tipo assim, eu vi eles, tinha visto eles acompanhado tudo, aí naquele show eu nem ia, eu olhei assim e falei assim, ah, eu vou, eu vou por uhum. causa do que é os caras, e o show deles foi absurdo. Foi
1: eu, muito o bom, show que minha mãe tava comigo na naquele exposição. show. Rastapé, Rastapé, Show deles, palco principal, você fala?
0: É, na exposição. Ele 2014. Aqui. Então, 2014. Foi. Só
1: foi esse. Sim. Não teve mais palco principal. Teve vários, no Bartol da Expo. Mas...
2: Foi o Bartô da Expo, que era a época que era
0: eles e o BPM.
1: É, teve eles e BPM, teve eles e MC Gui, teve eles Sim. e Henrique Diego. Nossa, teve,
0: teve eles... eles e MC Gui. Verdade. Sim. Eles Henrique e Henrique Diego. Bem, Nossa,
1: Bem na, bem na época do time deu onda lá. Nossa.
0: Foi a tarde ainda, foi o um Sunset hein? Sim,
1: foi. a maioria de, do show, dos shows deles no Bartol da Expo foi Sunset. Ah,
0: né? mas a pegadinha deles é mais pro Sunset mesmo.
1: É, é porque, tipo assim, Bruninho e Davi, eles têm um estilo único, né? Até nas entrevistas mesmo, quando o pessoal fala para eles, pra eles se identificarem, eles não se identificam como dupla de sertanejo universitário, porque cada música tem uma vibe. Sim. Eles têm uhum. uma música que chama muita treta, que é tipo um, um trap, um rap, não sei. Tipo, é totalmente diferente. Não, eles
0: são é diferentados.
1: É, eles são. Eles são Tem bem uma bonitos, dupla assim.
0: que, que tenta pegar a mesma levada deles. É porque eles começaram vindo pro sertanejo já jogando um estilo novo. É, tipo, mais, dele mais tendo... deles, assim. Meio que inovar. É, hoje aquele Luca e Matheus tá, ah, tá não, bem no, com no, estilo próprio é, 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 também. É,
1: Luca e Matheus, eles são bem ousados. Uh -huh, é uma ai, característica ah, eles deles. São, eles são muito bons. Então,
0: mano, os caras E é
1: eles, pessoalmente, eles são muito legais também. É uma característica deles, né, ser ousado. E o Bruno e o Davi, eles sempre ousaram, eles não têm medo. Tipo assim, se vai dar certo ou não, eles só vão, eles fazem o estilo deles. Até as referências que eles têm mesmo, a maioria das referências que os dois têm, principalmente o Davi, é internacional. Então, e o Davi compõe bastante, mais que o Bruno até. E é uma referência internacional. Consequentemente, não vai ser um sertanejo universitário que vai ser a referência dele, né? Vai, vai vir de outros estilos. E vai resultar no que as músicas dele seguem padrões totalmente diferentes. Sim. Mas acho que é isso que faz, tipo... Eles têm o um público deles ali. É, não é uma dupla como Jorge Matheus, que, tipo, o mundo conhece. Não, não é uma dupla que o mundo conhece. Mas é uma dupla que tem um público muito bom e que acompanha eles. E que sempre acompanha. Por quê? Justamente porque sabe que eles têm esse estilo que pega tudo, né? Que... Eu acho
2: da hora. Eu nem gosto de sertanejo. É? E eu sou fã um deles.
1: É, então, é Entendeu? justamente por isso que a gente não pode classificar como sertanejo. Tem, sim, músicas que vão pra pegada do sertanejo, bem, tem, mas... mas a gente não classifica como isso. Porque é muito amplo, né? É vasto. Sim.
2: É diferente sabe? a pegada, mas eu falo assim, não é nem o, o jeito que eles... eles compõem, é o jeito que eles transmitem. Sim. Sabe, a energia que eles trazem pra cima do palco que é surreal. É. É eu, sou, eu
1: sou suspeita, né tudo que <risos> você falar eu vou assinar embaixo é. senão eu, vou, eu ainda vou falar que eu sou suspeita é
2: real mesmo, porque tipo assim é, é, é nítido assim, você pegar um, pegava um show de um cara, por exemplo, que nem foi no Potterfest teve um Cristiano Araújo, foi absurdo depois depois deles, eu acho foi mas eles, o Cristiano Araújo pegou a pista e já tava pegando fogo, porque os caras deixaram a pista você é louco, lá em cima assim uma vibe maravilhosa é, eu, eu não conseguia Tipo, ir lá pra frente. Eu queria ficar lá no fundo vendo todo mundo assim, ó, curtindo uhum. os brasileiros aí pra cima, tá ligado? É que ele bom. puxava a vibe. Nossa, é maravilhoso.
1: E se você conhece eles, você, você fica mais encantado ainda. Tipo, eu falo assim, que hoje eu gosto muito, sim, do, do Bruninho e do Davi, mas eu gosto mais ainda do Bruno e do Davi. Porque eu sei quem eles são. E eles são assim na vida. Tipo, eles Pode são ser. pessoas, eles são pessoas que que te instigam, que te animam, que tem uma, uma vibe legal, que você tá junto, que é muito agradável, sabe? É, a gente já teve, tipo, vários momentos, assim, que eles estavam super estressados, que eles estavam... E eu respeitei, é que na minha, né? né? Que eles estavam cansados. E é normal. E é até por isso que a gente tem essa relação, que eu sempre consegui ver, né? Os momentos deles, assim. Mas as pessoas, Bruno e a pessoa Davi, são surreais. E quando você conhece, vê o coração, vê... O caráter dos dois, você entende o sucesso que eles fazem. E, tipo, o quanto eles conseguem ser tão bons, assim, em cima do palco. Porque vem muito do que eles são na vida. Hum. É muito louco.
2: Alugutim faz tempo que você não traz o Bruno e Davi aí, hein? Nossa, Só sim. queria deixar claro isso aí. Eu
1: fiquei sabendo... Alu, aqui... responde o WhatsApp. Responde o
2: WhatsApp, vem é. conversar com Eu nós. Eu fiquei
1: sabendo que talvez teria, sabe?
2: No final do ano, agora?
1: Em novembro. Mas me parece que fechou... Me fechou um outro show, porque ia ser eles com outra pessoa e eu não posso falar muito, porque eu não posso falar de onde eu sei. Pode mas... <risos> se Ah, mas é o
0: Icaro e Gilmar, não é? Que vai vir novembro? então.
1: É, então, só que aí, tipo, vai vir Icaro e Gilmar e tem Israel Rodolfo, que já tá uh -huh. confirmado. Era pra vir nesse.
0: Mas não e vai dar. E tem dois. É, só porque Israel Rodolfo Outre lançou festa. batom de cereja. <risos> Nossa, isso é patético, então. Rodim. Nossa. Só a daí, vamos, vamos Agora eu não sei Valdade,
1: a a se vai vir junto não ou não. Tem ainda isso? Então não nunca mais deveria ter, um, cara, era muito louco. Era no shopping, né? A princípio, depois foi pra expor.
0: Nossa, ah, o último foi na arena sério? da exposição, filho. Então, Caralho. Absurdo. Era muito louco. cara tem de aqui, tarde. gordinha, pra voltar. Eu nunca fui muito de... <risos> desses rolês.
1: Ah, eu sempre fui, eu sou... gosto certamente. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa. Eu conheci
0: aqui. o. Eu conheci o... O que se matou lá do Charlie Brown. Olha como é que eu gosto. De...
4: <risos>
0: o famoso Champ. O Mano, Champ. Conheci lá na pista do Chorão. me eu tinha... Nossa, era uma moleque. Tinha 10 anos. Foi... Fiquei muito feliz. Aí foi todo é mundo legal, morreu. Né? Não dá, é. mas...
1: É legal a gente conhecer pessoas que a gente admira, assim.
0: É. Nossa, eu gosto muito do Matuei velho. Coloquei até ele nos Meus Melhores Amigos. Mas ele nunca viu.
1: O Matuê o Mar... o Mar... o Mar... é aquele da música que mas... come? que faz assim. Do, do 1, 2, 3, 4
0: lá, é ele? Esse é o Teto, mas o Matuê ah, tava... tá...
1: Eu não conheço, gente, pra mim minha... é...
0: Mano, o matuei. Ah, ele é um cara legal.
1: Ah, tá, é, eu não conheço, então eu não, não vou conseguir falar sobre ele com você. Não, mas eu só...
0: Pode só me coloquei contar. coloquei que eu sou fã. Entendi. É, bacana. Então,
1: você... você sabe a data de nascimento dele? Não, não,
0: então eu não sou fã, eu gosto... <risos>
3: Você que ele. que ele. Eu assisto,
0: eu assisto pra caralho. Oh, Ó, três caras que eu assisto muito: o Matuê, o Felipe Tito e o Pedro Scooby. Eu entro no Instagram só pra ver os três só. Entendi. Eu nem vejo o resto do história do povo só dos três. E o Ítalo Ferreira também, que eu gosto Stalker. pra caralho, que ele é surfista.
1: Eu ia falar agora, o Ítalo é surfista, né? ver se eu sei. Não, o Pedro Scooby é, é ex da Anitta, isso eu sei também. Não e é? ele é
0: surfista também. É, e sim, na real, ele é ex da Luna Piovani. É, mas Aí
1: depois da ele... Anitta, primeiro. Catou é... também. O cara é
0: embaçadinho. É. Foram pra Tailândia. Aí
1: ah, eu, tá eu só sei por causa disso, gente. Que se for, eu sei das fofocas. que eu, eu sigo Instagram. Eu Não tem nada nas
0: fofocas. Na Deve Nossa. saber da, fi, da família daquele, daquela mina que era de Rio Preto, como é que ela chama?
1: Da Gabi Brandt, da Falei. família Poncio? Mas eu assim sei é Deve
0: tudo. saber o nome dos guritundos. Tudo, oh, bagulho assim. é logo. Gente,
1: o que, o que seria da é vida sem fofoca de, de famoso? Adoro.
0: Nossa, eu acompanhei é toda a tragédia. Hoje eu.
1: <risos> adoro. Vai eu mudar alguma coisa aqui. na minha vida? Não, Não mas é legal. Eu adoro.
0: Vamos puxar um pouquinho os patrocinadores, ô oh Chipinha? Não? Não vai não? Então não,
3: qualquer coisa. Você vai falar dos patrocinadores?
0: Não, se você quiser falar alguma coisa antes.
2: Não.
0: Quer vai falar porque nós já deixamos o patrocinador livre. Então
2: pode falar então. Vocês
1: chegaram no
2: consenso? Chegamos,
0: pode ir.
1: Vai falar dos patrocinadores. Tá bom.
0: Em primeiro lugar, um abraço pro Detinho, já já estaremos juntos É... você aí, esportista ou atleta O Bet Certo é o site de apostas onde você tem total liberdade para todos os esportes De realizar sua apostinha e ganhar sua graninha É isso aí, lá você consegue apostar em futebol, basquete, vôlei, é, CS, LOL Tudo que você imaginar vai ter lá Oi? Oi? É, a Champions League pauta tá comendo Então, ó, você quer ganhar uma graninha? Aposta lá na bet Certo Não tem cambista? Manda uma direct Pra gente no Instagram 17 podcast ou Estúdios 17 que a gente vai Realizar esse seu sonho de ser um apostador Ideal Seguros Um forte abraço pro Carlinho pro Arthur A Ideal Seguros É a melhor escolha pra você Que precisa pro seguro pro seu carro, pra sua moto Pro seu terreno, ou tá querendo Conquistar pra casa própria, agora eles estão com Financiamentos e consórcios então tá precisando, liga pra eles que qualidade de serviço é com eles mesmos. A Plis Telecom! Ó, ah, falando ah, nisso, não. a gente também tem, do, tem outra propaganda da Plis aqui. Tem
1: dois? Não, mas eu não sou propaganda da Plis não, mas eu, não sou, é não? eu sou cliente e defendo a Plis mas. Ah, é porque tá direto com o Lena. Ah, né? Teve evento lá esses dias festa, né? Não, eu não fui, eu não tava. Eu tava lá em Campo Grande. Tava em Campo Grande. É, mas a Plis adoro, super,
0: uhum. salva minhas aulas online, real, aí super, ó
1: super, super,
0: super, então você que quer uma internet de qualidade, com não, um atendimento 24 horas e vai resolver seu problema na hora se não resolver o suporte, vem até você no mesmo momento, please telecom é, a internet cabe no seu bolso Pixar festa até as é. duas da manhã, esse <risos> quem faz uma chipinha, uhum. ok cortou muito rápido, você fala não tô muito motivado <risos> Já não tô muito motivado Pixar Festa Você aí quer tomar o seu gelinho Até a madruga Até que, que dia que eles não abrem mesmo? Segunda e terça não abrem Mas de quarta a domingo Até as duas da manhã Eles entregam a sua bebidinha O seu gelinho de coco Os cara é brabo, pede lá Pixar Festa você aí que é novo na cidade, quer comprar suplemento, mas não quer sair do conforto da sua casa, entra no site da Croco ou no Instagram. Lá você vai encontrar variedade de produto, qualidade de atendimento e tudo que você precisa aí para fazer sua compra com sucesso aí fortão na academia. É, já aproveitando, para quem usar o compom da 1710, você vai... é DZ710, não a palavra, nem o número. E vai estar tá na descrição do vídeo Usando esse cupom você tem 10% de desconto em qualquer produto da Croco Beleza? Manda mensagem pros caras que os caras é bom Quer comprar carro? Classificado São Paulo Só isso, tô sem especificação pro Jaime hoje <risos> Mas é isso aí ó, é um classificado do Instagram Que lá tem diversos modelos de carro é, você... Se você tem um carro específico que você queira É só mandar uma mensagem pra eles Que eles vão resolver pra você Beleza? Vão atrás. Em do fumo. Quer falar um pouquinho, Gordur? Quer não? Tem, muito, muita vendo a gente, né?
3: é, mas... Tem muita criança vendo a gente. Tem muita
0: criança vendo a gente? Tem.
3: que não, não fuma, hein, rapaziada. Mas se você fuma.
0: Alô, é papai!
3: Fumo.
1: <risos>
0: Alô, papai! Tira as crianças do sofá que a propaganda agora é imprópria. Ó, seguinte: você é todo tipo de fumante maior de 19 anos, já vamos chegar. Mas quer produtos pra você? É, variedades e qualidade em Porto do fundo. Não vamos entrar em especificações hoje porque temos muitas crianças online. Meus alunos, gente,
1: são fiéis.
0: Barbie, diplomata, vai ficar menos feio. Dê Dias e Bittencourt. Isso aí dá pra, é. pra Isso aí dá pra criança. Ó, oh, criançada, quer ficar chavão no rolê? A galera aí da Sara. lá da escola. Como é que é a escola? Ah,
1: da, da pública? É. Fernando
0: Barbosa Lima. Nossa, minha mãe deu aula nessa escola. Alô, galera do Barbosa Lima, quer ficar chavão no rolê? Vai lá na Black Wolf, garante seu kit. Ó, a única loja de Fernandópolis e Jales, tipo, de toda a região, que vende produto da Cyclone original. Beleza? Então vai lá, o atendimento dos caras é fenomenal. Se você for de Jales, dá um beijo no Gordão. Se você for daqui, dá um beijo no Tio Dina.
1: 93.
0: Hum. Ah, braba, 93. Braba, os caras dominam. <risos> Marquinhos foi maluco, gente.
1: Marquinho foi ah, aluno ah, da falou Marquinho. Marquinho foi e a Jéssica? A Jéssica não, o Marquinhos sim o Marquinho Nossa foi Jéssica, meu aluno, você sempre foi bom, antipática
0: Mas a ó, mas a Jéssica é chata.
1: Nossa, quem, pelo amor de Deus Quem aguenta a Jéssica?
0: Não, o dia que ela foi entregar meu moletom <risos> já ter feito com o marca Ô Jéssica, te amo Você aí quer personalizar seu moletom? Quer colocar o seu desenho nas suas costas ou no seu peito? É isso aí é, Entre em contato com a Nine Lá você pode fazer o desenho Ou você pode deixar que eles façam é, Tudo feito à mão e ó, qualidade ah. excelência. excelência Quer um moletomzinho já pronto? Entra lá no meu Instagram Manda um direct pra mim ou pra Nain Fala que você quer o moletom da Linha Orlando Neto Tamo junto, é nóis Próximo Ah, sai, Açaí... não é não Boa gordura ah, Decorou, caralho, tá, est tá estudando
1: Já tinha passado Ele voltou ai, Ele não tá estudando ah, Ele só tá atento ai,
0: o gordura. <risos> tava trabalhando, cara Você me pintou, velho. Nossa, tava olhando focadão, fazendo a promo. Então, Açaí Lavitar, vocês acham que só eu sou famoso? Você acha que é só eu que tenho coisa no meu nome? Hum. Ó, Açaí Lavitar, é... novo açaí aí de Alves trabalhando com delivery. Já voltaram as atividades, nos últimos episódios eles não estavam ativos, né? É, então, até as 23h30 no delivery, no iFood... Lá você vai encontrar creme frozen de ninho, jabuticaba, o bagulho lá é louco, o sabor é insano. E você quer facilidade, pede um copinho docinho, pede o um copinho do tio Chipa Toma, ah. famoso Chipa Copos. É isso aí, sair lá é vital galera, por favor. Vou pedir açaí e pede lá. E o último, e o último é o brabo, mano.
1: Isso Muito é bom. bom. Sim, sim, né? Sim.
0: Véi, e a batata deles, o sabor dela é único. Juro, sim. não tem outro, é, outro é lugar... Não tem, não é porque é nosso brother, mas não tem outro lugar que tem aquele tempero, velho. Sensacional. É tipo Coca-Cola,
1: todo mundo ama, mas ninguém sabe o que, que vai e se não for Coca-Cola não é bom.
0: Exatamente. Não,
1: pra quem gosta de Coca-Cola, é... não vamos entrar em detalhes. Mas você
0: gosta muito de Coca-Cola?
1: Gosto.
0: Não, então rapidinho. Ó, oh, então você <risos> quer pedir um lanche em Burger? O Gordura não é, é fã da Pepsi, 6. pai.
1: Eu gosto muito da Pepsi, mas 7. pra mim é em first place, Nossa. sempre. A, a coca?
0: Opa. Mano, eu gosto muito da fanta laranja. Ah, não.
1: Eu não gosto de... Chegando pra acabar. Chegando.
0: <risos> eu já quis quebrar a briga. É, é isso. Quer jogar um futebol aí, Ou um fut... é, Como é que chama? Society com os brothers? Vai lá na Arena F7. Beleza? Dá um aluno William. Churrasquinho. Tem área de churrasco. Agora vai... Não vou contar, não. Quase que eu dei um spoiler. Sorry deto. É isso aí. Good trip, Produções. Pô, oh, tá faltando, hein, ô Rafa? Fica enchendo o um saco no grupo o dia inteiro e não fez o negócio direito? Pelo amor de Deus, cara. Faltando, faltou um monte de coisa. Obrigado, <risos> ao vivo, pelo O Rafa não
1: faz nada. Gente. Você conhece sabe? o Rafa? Ah, gente, o Rafa mordeu minhas costas na escolinha sangrou, e sangrou. E eu fiquei com que? costas. do nada, gente. Ô,
0: Rafa, vai se tragar,
1: A gente tava, a professora tava lendo a historinha de Chapeuzinho é. Vermelho. A gente, maternal, nós sentadinhos no chão bonitinho, do nada, ele mordeu minhas costas.
0: Ah, é o vampirão, é. mordeu
1: minhas foi feio, a mãe dele foi lá pedir desculpa pra mim e tal. Nossa, eu lembro que eu chorei. Eu lembro porque doeu muito, mas, tipo assim, eu não lembro dele quando a gente era criança, mas eu lembro do, do ocorrido. É.
0: Mas é, é o mesmo Rafa.
1: É, é, é. Hoje a gente, a gente troca ideia, a gente é o amiga. Ah, a, o a... nosso
0: Rafa. Sim, o
1: Rafa de vocês. <risos> né? ah, sim. O, de vocês é antes da Sabrina, né? Não é de Bom, só de vocês, mas é da Sabrina O que que
3: você chegar aqui sexta-feira, você vai vir aqui primeiro.
1: Se
0: você não vier não, aqui, vai, né? vai, vai te bater na frente dela. Nossa, Rafa, mano. Eu não sabia. Ô, Rafa, não, eu devia ter pego o currículozinho e então Não tava isso aí, não, filho, que você era vampirão. Mas você tomou da raiva?
1: Deveria ter tomado, né? Da não. raiva. Deve por isso que você foi estressada. Ele viu? não pôde no currículo isso aí, não, é. velho. Ele sai mordendo as pessoas.
0: Você que me morde, vai tomar a bíblia. <risos> ah, poucas. A
1: gente era pequenininho. É justo
3: é justo. é justo. é justo. Você já saiu aqui do Brasil já? Deu um rolê? Ou não... pretende? Se Você pretende? Aonde ah, que você pretende?
1: Olha, eu nunca saí... Assim, se, se valer Argentina e Paraguai, eu saí.
0: É lógico que vai. Então, eu saí.
1: Então, eu saí pra ir pra esses dois lugares. Mas pra, pra país nativo da língua inglesa, não. Todo mundo me pergunta, ah, mas você não tem vontade de ir embora? Não. Não tem vontade de ir embora. Porque eu não consigo ficar longe da minha família. Eu sou muito apegada. Então, assim, eu acho que eu sofreria demais começar uma vida do zero, num país novo. Que a única coisa que eu sei é a língua e não sei mais nada. Eu não sei cultura, não tenho amigos, né? Então, eu, pra mim, essa não é uma realidade que, que me agrada. Mas eu tenho muita vontade, assim, de ir. Inclusive, eu tinha planos pra ir quando eu terminasse a faculdade. Eu terminei a faculdade ano passado. Então, os meus planos entrariam neste ano. But né? But... Coronavírus não, não permitiu covid -19. é <risos> Covid-19, é sobre isso é sobre isso, ele usou os dois idiomas que eu sou professora eu achei, eu achei tendência, eu vou só falar assim ah, agora ah. se alguém falar alguma coisa eu ah, tô falando os dois idiomas que eu ensino fazendo propaganda das línguas que eu ensino, Covid-19 olha é sobre isso
0: cara, velho, não tem como, olha que bonitinho
1: e aí eu não, nem, nem fiz planos, né? Porque desde o ano passado eu já saberia que esse ano a pandemia se estend estenderia. Então eu não, não fiz planos. Mas eu tenho, sim, muita vontade e respondendo a pergunta do pra onde. A princípio, o primeiro lugar que eu tenho vontade, por mais clichê que seja, é os Estados Unidos. Porque o meu inglês é americano. É. Cara,
3: ah, esse já era fácil.
1: Tá Cara.
0: Esse já tava óbvio. Tenho muita,
1: eu tenho muita vontade de conhecer uh, Boston, Miami, esses lugares assim. É, são os que mais me chamam a atenção Miami principalmente porque eu tive um aluno que foi e, e ele Ele tava bem no comecinho assim comigo Ele tinha sido meu aluno há pouco tempo E ele foi para fazer um curso em Miami e ele voltou assim Em êxtase, ele amou E daí eu, eu falei para ele, né tipo, que, eu, que eu gostaria de ter Uma experiência assim também E visto que foi uma experiência muito positiva para ele Me instigou também a querer Mas se eu pudesse eu conheceria tudo Não sei assim Eu tenho muita vontade de viajar é, não tenho vontade de ficar só no inglês, queria muito conhecer outros lugares, outras, outras línguas, não só conhecer como falar, eu tinha uma meta na minha vida. Mas aí eu não sei se vou cumprir ela, mas eu tinha. Sobre que ser Sim, que ser eu queria falar no mínimo cinco idiomas até os 25 anos. Eu falo dois e meio. Eu estudo espanhol, <risos> mas tipo assim, eu estudo sozinha. Então, é, dentre esses cinco, além do português e inglês, eu queria espanhol, Libras. Né, que eu tenho muita vontade de ser fluente em libras, eu tive libras na faculdade, mas foi uma coisa muito, assim, superficial, e tenho vontade de falar francês ou italiano, mas Francesa principalmente francês. é massa, francês.
0: eu comecei Sim. a fazer, ela. tinha uma amiga minha que ela foi para, ela morou na Bélgica, ela formou em francês aqui, tipo, em muito pouco tempo ela aprendeu, velho. Sim. Ela é. tem uma facilidade incrível em aprender Normalmente, quando idioma. a gente
1: tem, é, na, na real, é assim, nós, todos nós temos nove tipos de inteligência, né, e uma inteligência sempre é a que sobressai, de todos nós normal que nem no meu caso, a minha inteligência que sobressai a todas é a linguística. Então, quem tem facilidade para aprender idioma, normalmente é porque tem essa, essa inteligência predominante. Então, a, a pessoa tem muita tendência a ser poliglota, tipo, né? Tem, tem uns irmãos, não sei se vocês já viram. Eles são ingleses, cara, eles são gêmeos. Juntos, a última vez que eu vi um vídeo deles, eles falavam juntos, acho que 18 ou 19 idiomas. É, louco. é muito louco. Eles fazem... Tem vídeo deles, assim, que eles vão se apresentando e contando a história deles, e conforme eles vão contando, do jeito que eles estão falando, assim, eles vão trocando de idioma. Tipo, como se estivesse falando em, em português, and I started to, to speak in English. At the same Cara, time. É, um supla, é, a pessoa...
3: Que
0: muito é. Ele é um supla de verdade, ele é, é, é muito... Um
1: e aí ele vai trocando, e eles vão trocando, tipo assim, eles falam eles falam latim, que é uma língua morta.
4: Carai. Eles
1: falam línguas que eu nunca imaginei que eu fosse ver, né, tipo, romeno, sabe? Umas coisas que eu... Línguas que eu nem sabia que existia. Mas por quê? Essas pessoas, elas têm tendência a isso. Todos nós temos tendência a nos destacar dentro de uma área específica, porque é onde a nossa inteligência predominante habita. Então, a minha eu já sei que é a linguística, porque eu sempre tive muita facilidade com idiomas. Então, eu quero trabalhar isso em mim. Eu quero sim ser poliglota. A meta era até os 25%. Mas aí, por conta da pandemia, é, tem uma escassez muito grande de professores de outros idiomas, de inglês principalmente também. É, por mais que a gente esteja numa cidade relativamente grande comparada a outras, ainda há uma escassez muito grande de profissionais de educação na área de idiomas. Então, super, assim. E de, de inglês falta bastante. De outros idiomas, nossa, é muito difícil. Professor Caramba. de francês em Fernandópolis é muito difícil. De espanhol é muito difícil.
0: Essa minha amiga ela fez vários aulões Aí ela soltou, tipo, tipo quem, no quarentena agora, ó, quem tem interesse... Aí, tipo, as pessoas que tiveram interesse, uhum. ela pegou os e-mails... ela mandou, tipo, 10 aulão, velho. Isso aulão. é
1: muito legal.
0: Da hora, de uma horinha, assim, bem massa Sim, de francês.
1: Mas é, é muito escasso. Então, assim, me faltou porque eu sou uma pessoa que eu preciso... Eu não aprendo se eu não tiver em contato. Então, eu preciso estar em contato. Eu não consigo aprender inglês só ouvindo alguém falar inglês. Tipo, assim... E eu não falar, eu preciso, ser, eu preciso falar, eu preciso ser corrigida, eu amo ser corrigida. Quando eu escrevo alguma coisa na faculdade mesmo, fazer minhas redações, pô, eu amava ver a correção do professor, ver o que eu podia melhorar. Eu gosto. Então, eu, eu necessito disso, eu tenho que ter um professor comigo, né? Porque é uma coisa que é importante pra mim, que, que é efetiva no meu aprendizado. Então, por conta da pandemia, já tem a escassez que tem, aí a pandemia piorou um pouquinho, porque muitas pessoas foram embora. Né, de Fernandópolis. Aí eu não tinha como. Me der... Eu não achei um professor em Fernandópolis para me dar aula de espanhol. E eu fui atrás, muito. Eu achei, mas quem eu achei não podia, não tinha disponibilidade. Aí eu falei, nossa, gente, mas tipo assim, o que que custa? Hoje eu entendo, porque eu tenho fila de espera para fazer aula de inglês comigo. Mas eu não ri. eu li, tipo, o que que custa, gente. É uma aula, um aluninho. Mas realmente a pessoa não tinha. E aí. Eu, mas é, né, a gente fica, porque eu quero, né? Eu fico, nossa, mas me coloca aí, mas eu sei que não tem como. E eu não consegui encontrar, então estudando sozinha eu percebo que não é a mesma coisa, porque eu quero ser corrigida, eu quero falar, eu quero ser ouvida, ver se a minha pronúncia tá boa, né, então eu não sei se até os 25 eu consigo cumprir isso daí, mas... Não, é muito novo, mas eu, sou uma, eu sonho alto, sabe, eu, falo, eu, eu tenho pra mim que o preço de sonhar baixo, sonhar pequeno, sonhar grande, o tempo que você gasta e a energia é a mesma. Então, eu vou sonhar grande.
0: Uma <risos> frase eu levo muito.
1: É, né? então eu vou sonhar grande. Então, tipo assim, ah, 25 anos é novo? É novo. Mas se eu posso com 25 anos ser, o que eu, ser poliglota, então eu vou ser. A não ser que tenha os empecilhos, no caso. Eu tô vivendo uma vibe, assim, tô trabalhando muito. Que nem eu comentei, eu tenho fila de espera pra fazer aula comigo. eu não tenho horário. E, tipo assim, eu tenho alunos de, do Brasil inteiro. Eu não tenho alunos só de Fernandópolis. Eu tenho alunos de todos os lugares.
0: Por Iades, fala?
1: Sim. Porque, eu não sei se vocês viram, mas eu faço uns vídeos muito loucos, assim, de, de dicas no inglês, assim, uhum. eu faço uns vídeos super descontraído pra ensinar umas coisas assim. E aí, eu comecei a fazer esses vídeos no intuito de ajudar pessoas que já estudaram inglês e pararam, ou até mesmo que foram meus alunos e que tem dúvida. Então, eu fiz, eu, as pessoas sempre falam, Sara, você fala muito bem, você precisava, você, você tem tudo pra ser blogueira. Eu falava, gente, eu sou professora, eu não sou blogueira, o <risos> que, que tem a ver? Aí, de tantas pessoas me falarem, você precisa falar, você precisa gravar vídeo pra internet, você precisa. Meus amigos falavam muito isso, professores me falavam muito isso, é, porque é eu tenho jeito de ensinar. Meus alunos, às vezes, falavam assim: pro, você precisava ensinar, fazer uns vídeos na internet, porque o povo ensina inglês mó difícil, você ensina fácil. E aí eu falava, gente, mas eu, eu não tinha essa, né? O que eu vou falar? Como que eu vou fazer esses vídeos? Aí eu comecei, tipo do meu jeito, ninguém edita meus vídeos pra mim ninguém faz nada, eu não sei nada eu faço do meu jeito, mas eu faço
0: precisar de uma produtora aí, ó
1: é, então, é, a, gente, a gente vai chegar nesse nível, Com a meta é essa e um aí cartão. eu comecei a fazer esses vídeos e, e aí foi, foi viralizando é, foi tendo muitas visualizações teve um, um, um Reels meu que bateu 30k né? tipo de visualização do nada, eu apareceu lá pra mim e falei, o que? 30k? E aí, as pessoas colocavam, é, subia a hashtag ou aparecia no Explorar. Teve dois alunos que são meus que me encontraram no Explorar. É, que que, um é de Juiz de Fora e o outro é de Curitiba, que estava morando em Portugal e me achou. Por vídeos da internet. E daí eu dou aula online, só que não são aulas gravadas. É, é em um real, tipo, chamada de vídeo, eu mando material, eu desenvolvo o meu material, né, Cara, de não. acordo com a necessidade de cada aluno, eu não gosto de trabalhar com material pronto, porque eu acho que cada pessoa é uma pessoa, você tem tua bagagem, você tem tua história, você tem seus anseios, suas metas, então eu vou fazer o seu, o seu material pra você, uhum. né, o Orlando tem os dele, então o Orlando é o Orlando, o material vai ser do Orlando, então eu faço bastante isso. Daí eu, eu dou aula normal, não, não interfere nada sei porque não é uma coisa gravada uhum. e não é um material que você tem que ler. Eu vou explicar tudo com você e desde a primeira aula a pessoa vai falar. Na primeira aula comigo, você não sabe nada de inglês, você vai falar inglês comigo na primeira aula. Uhum. E daí, tipo, o pessoal foi, foi compartilhando, aí um vai, um vai falando pro outro, tem bastante que são daqui de Fernandópolis, mas a maioria é de fora. Tem aluno de outros estados, de, daqui de São Paulo, mas de outras cidades. Aí, foi falando, foi falando, e o pessoal me procurando. Ai, porque fulano passou seu contato. Ai, porque você é professora de não sei quem. Ai, porque eu fiz aula com você lá atrás, eu quero fazer aula com você hoje. Teve uma aluna minha que, que foi, pro, a aluna minha, que é minha aluna hoje, no particular. Ela tá morando no Rio Preto, faz online. Mas ela foi minha aluna lá na escola. Eu tinha 16 anos. E ela saiu da escola, parou, ela falou assim, eu, eu voltei porque eu vi que era você. E aí, ela faz aula comigo até hoje. Tipo assim, a gente já tá desde o começo do ano... E, e aí, um vai falando pro outro, e aí chegou no um momento que eu não tenho como mais pegar um. Acabou. Eu não tenho horário. Eu dou aula. Amanhã eu entro às 7 horas da manhã na escola. Eu paro às 9 da noite em casa. Caraca. Eu entro às 7 da manhã, fico das 7 às 11, aí eu tenho break. Aí eu volto meio de e 45. Tenho, as, tenho seis aulas seguidas, saio às 5h35. Aí eu saio às 5h35, 6 horas eu tenho uma aula em casa. Das 6 às 7 eu tenho uma, das 7 às 8 outra, das 8 às 9 outra.
0: Não, já vem a mãe fazendo isso. Aí eu é. paro.
1: Aí a maioria, tipo assim, eu chego, né, a maioria das aulas são online, as da noite são em casa, porque é depois das 6 o pessoal trabalha e tal. E aí eu cheguei no momento que as pessoas estão me procurando, não dá mais, não dá pra mandar o um orçamento, não dá pra... Porque tem fila de espera, eu falo, ó, oh, se você realmente quiser fazer aula comigo, se alguém desistir, se alguém trocar de horário, mas eu não tenho mais como pegar aluno. Não dá. É muito louco. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar <risos> nesse ponto. Eu falei, não, não. É bom, mas, né? mas eu quero. Eu até fiz um, 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 um Reels esses dias zoando. Porque, tipo assim, eu falo assim, ah, não posso dar aula mais. Aí, tipo assim, a pessoa fala assim, ah, quero fazer aula com você. Eu falo, quando você pode? <risos> Só que aí eu falei, não, não dá, né? Eu tenho que dar uma segurada, porque eu não tô tendo tempo pra mim. Tem que ter vida, não que tenho, não cara. É. Não tenho. não tô tendo. A minha meta é, eu vou me organizar, já, já estou me organizando pra trocar essas aulas e tal, pra até o começo do ano que vem, eu tenho, pelo menos... Eu não tenho sábado. Eu dou aula no um sábado o dia inteiro. Começa às 8 da manhã para as cinco da tarde. No sábado. E na sexta eu paro às oito e meia da noite.
4: Nossa, eu tenho
1: Então, isso. tipo assim, nesse meio tempo que eu falo é com uma hora, uma hora e meia de break. Às vezes picada, sabe? Uhum. E aí a gente precisa também entender que a vida não é só trabalhar. Eu amo o que eu faço. Se eu pudesse, eu falo, vem todo mundo, vamos fazer um é, turmão é, 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 aqui. Vamos, nossa, vamos fazer aula, mas... Cada um é cada um, por isso que eu fui para o particular, porque eu acho que precisa ter isso, né, de, desse, desse individual.
0: Cada um tem um jeito de Sim. aprender. Sim,
1: às vezes na turma, querendo ou não, por mais que você preste atenção em todos, você de, deixa a desejar um pouco, porque você não consegue, eu, eu sou uma só para vários alunos e eu não consigo me dedicar da mesma forma para todos. Consequentemente, eu vou perder mais tempo com aquele que tem mais dificuldade, né, vou dar uma atenção maior para ele, sendo que aquele que se destaca que tem mais facilidade, eu poderia estar praticando mais com ele, instigando essa parte boa dele. Mas a gente não consegue. Então eu prezo pela qualidade, né? Eu poderia muito bem fazer um turmão, pegar todo mundo volta, tá todo mundo lá falou de espera, vamos abrir uma hora na semana, eu faço metade do preço, porque são duas horas na semana, eu faço metade do preço a gente faz um aulão. Mas para mim, eu, minha realidade, do jeito que eu gosto de trabalhar, não. Porque eu gosto de, de ser individual, de, de tratar meus alunos como pessoas individuais, né? Ter esse, esse atendimento personalizado e aí eu tô nessa, e se alguém desiste eu encaixo é muito difícil desistir, mas tipo, aí eu vou, vou indo, mas tem fila de espera inclusive se alguém que tivesse quiser fazer um comigo, eu sinto decepcionar mas assim, não vai não vai se dar pra, tá por pior enquanto. que fazer
0: tatuagem com o Johnny brother.
1: é, tá, tá, é tá, tá ou tá pior. igual, tá, tá nesse night é, com o Johnny ele ainda abre a agenda agora eu, como que eu vou abrir a agenda, meus alunos vão continuar estudando comigo come, até quando assegurado <risos> Bom, Mas é, esse, é muito gratificante.
3: Como você, dá, você faz um planejamento, etc., você dá alguma estimativa de? Ou eles nem perguntam mesmo, só vai. Não, eles perguntam.
1: E... Eu, sempre, eu sempre trabalho assim, com fatos, né? Tipo, eu sei que em um ano, você tendo uma aula particular, você vai ter uma noção muito top do básico. É, é. Se você fazer a sua parte, eu vou fazer é a, a minha, eu, é. vou, eu vou produzir as aulas, eu vou fazer a minha. Então, eu sempre falo isso. Em um ano, a pessoa consegue ter muita noção. Muita. De, de conversar assim, de entender coisas básicas. De boa. A partir daí, vai do aluno. Então, tem alunos no particular comigo há mais de um ano. Porque eles não querem somente isso. Eles querem entender de uma forma mais ampla. Então, eles vão ficar. Só que o bom da aula particular é isso. A aula é do teu jeito, no teu momento. E você decide quando você quer parar. Eu não posso determinar. Eu, como professora, seria muito hipócrita de falar. Você tem que estudar tantos anos. Porque eu não sei o que você vai fazer se você... E se você assistir inglês o dia inteiro? Você, você vai. vai ficar
3: muito melhor.
1: Né? Sim, e aí você vai ficar. Você vai terminar antes. Não tem como eu te segurar todo esse tempo se não for necessário. E talvez esse tempo não vai ser suficiente se você não fizer a sua parte. Eu vou precisar de mais, Porque aí eu vou ter que fazer a minha a sua. Né? Que existe isso. Às vezes a gente tem que fazer a parte do aluno, às vezes também. Então, essa questão de estimativa de tempo, ela é muito irrele... é, relevante, assim, né? Tipo, não tem como eu saber. Mas, é, um ano numa aula particular, porque pensa. O professor tá ali só para você. Então, a atenção tá voltada somente a você.
0: Aham. Uhum. Não tem como... Ela aprende ou aprende, né?
1: É. Ou, ou você... Às vezes a pessoa sabe até, né, o conteúdo da aula ali, ela vai memorizar e tal. Só que se ela não, não colocar isso em prática, em outros momentos, às vezes ela vai até esquecer. Mas eu ensinei, aí ela esquecer, eu não tenho muito o que fazer. Eu sempre aconselho muito os meus alunos. Muito. Eu acho muito não interessante. Pode, pode. Não, não pode. Não pode. E o inglês é isso. Que nem eu. Eu não... Eu... Tipo, ai, ah, você sabe tudo. Pô, não, ninguém sabe tudo. Você sabe todas as palavras do dicionário português? Sou burro. <risos> você não é burro, não. Não é, não. não
0: a gente é inteligente no que a gente quer ser inteligente.
1: É, você tem sentido. Isso, eu intelig... sou
0: burro também. Não é, cara. É.
1: Ninguém sabe. Quem que vai saber todas as palavras, definições do dicionário no português? Não existe. Você
0: tipo. não sabe. Alô, Quem alô, não. Decepcionar?
1: <risos> Eu, eu sou uma péssima professora <risos> Cara, ninguém é 100% em nada E outra coisa O mundo, ele, Bom, tem, const ele tem constante é. evolução As coisas estão mudando O tempo todo Palavras novas surgem, outras saem do dicionário Acabou de ter uma outra reforma ortográfica Tem coisa que tinha acento até semana passada Que não tem mais, e aí? E aí?
0: Filha da puta, é oh, quem faz isso aí? É pra mim é um pão no
1: <risos> cu Acho
3: que isso aí tipo, ter que ver
1: eu então, Wikipedia. Se, você, se, você, se você jogar no, no Google aparece sim, aparece, tipo, quando foi, quais foram as palavras ou quais ah, os termos
0: pra que, que muda, muda. velho aí eu vou escrever o barato lá, não errei o bagulho porque você mudou
1: é, por isso que a gente precisa estar tá, como o mundo está em constante evolução nós precisamos estar em constante transformação
0: aprendendo todo, todo dia sim
1: Sim, porque, tipo assim, não tem como eu, eu dominar alguma coisa que vai evoluir e eu não me transformar. E isso serve pra tudo na vida da gente, na real, né? Porque as pessoas, elas, elas adquirem aprendizados, elas, elas mudam pensamentos, elas mudam ideias, elas amadurecem. Se você não se moldar a elas, sua relação com ela vai ser prejudicada de alguma forma. Então, a gente precisa o tempo todo estar tá se transformando. E o, e o aprendizado é isso, né? O ensino de não só de idioma, mas de tudo. Ah, é a matemática e a lógica, não vai ter mudança. Será que não? Né? Tipo assim, até hoje o pi não tem o valor correto. Tá lá, infinito. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai continuar indo. A gente sabe, né, da, da, dos três primeiros números e não sabe o resto. Que até hoje eu não decorei. Eu sou... Tomara que não tenha nenhum professor de matemática. Mas, assim, Não sei se é 2,14 ou é é 2,41. 3. 3? É 3,14. Nossa, eu, sou... eu, eu já achei que era 2, olha lá. Tá vendo? Péssima. péssima. 3, eu sou... 3,14. Eu... 3,14 sou... gira 9,
0: 9. Eu sou
1: péssima em matemática. Mas eu, te, eu tive falta de alguns professores que me instigassem, sabia?
0: Tá, também, uhum. Será que é o medo? Tá, eu tô até noite. Será que é o
1: medo? É, por que é o medo. Ah, só vamos. Não, não é dá nada
0: é, não. É, dá nada não, não, não. Só falar mais alto que o ruído. Mas Aí passou. passou. Que passou. isso, uhum. Isso tipo, É mágica, hein, pai? Ele não pensava. Não, mas ele... <risos> com a força do pensamento... <risos> com a força do pensamento, tipo, resolveu nosso problema. <risos>
1: <risos> Tava tendo um ruidinho aqui, Chico. Tipo, ah, é tem. verdade,
0: é que tá feito retorno. É. Tem chat aí, viu? Mais aluno? Com mais Deixa histórias mais lindas? Aluno. É, vamos lá. De quem? Do Pedrão.
2: Pedrão? Oh.
0: Que pedrão que... isso? Ah, salve! Ô, oh, <risos> oh. tem que pôr, mano. Não, eu nem Maia. tenho grilo da família. É. Ah,
2: sim. Oh. Vossa, professora.
1: Nossa professora. É, senhora.
0: Né, pra... É vossa senhorita. Não, vossa...
1: Não, gente, vossa senhoria é demais. Vossa Excelência? Não, só fala, só tem elogio pra Sarah. Não precisa dessa, dessa formalidade toda acha, eu nem, na verdade eu, eu até me sinto mal, às vezes, o pessoal tem gente que acha que, que professor claro que a gente merece todo o respeito mas que como se a gente fosse oh meu Deus, nossa Begode. é, não é assim cara, tipo, não, não precisa me tratar ai, porque ela é professor... o pessoal acha muito que eu vou julgar, né, Nossa, eu tenho medo de conversar com você por mensagem e você e você julgar porque eu escrevi errado ô gente
0: é só corrigir. Vai, escrever errado é só aprender Vai. a escrever.
3: Jogar.
1: A gente acaba jogando de vez em quando, né? Quando a gente ouve. Tem uma Gente, televisão. Eu pego umas gafes, assim. Tremendas. Eu lembro que quando abriu o McDonald's aqui, que na verdade em inglês nem é McDonald's, mas quando abriu. Como que é em inglês? McDonald's.
3: Eu e... troco. Eu nunca escutei
1: isso aí? McDonald's. Eu Pode trocar. É, tipo, tem umas coisas que a gente Mas não sabe mo... Disney, não é Disney É Disney, né? Disney.
0: E money, é money? money.
1: É, isso aí é. É. Umas coisinhas assim que a gente, a gente não sabe né? Tipo, o pessoal fala delivery Esse ri no inglês não existe É um fonema do R vibratório Não tem Meu nome, Sarah, não tem esse ra Não existe Sarah, Sarah. Tem o um, um ra, né, que seria
0: O pai quase formou o chama. <risos> Ele Agora deu... junta
1: tudo aí E
3: formula uma frase
2: Aí que dá, mano. Você vai ter que fazer o seguinte: Sarah
1: foi ao McDonald's e gastou
0: todo o seu dinheiro. É, então vai. vai. Já Gasta. não dá, porque eu esqueci o gastou. <risos> é, não, você
1: tem spent. que mandar um,
3: um Sarah Goose.
1: Spent. Não. Went. Went, porque eu fui. Né? Então vai, como é que é? Sarah went to McDonald's and spent all her money.
0: Você é louco, parece a canetinha do Wizard. <risos> ah, maluco.
1: <malena. risos>
2: Eu queria mais a dele. Eu tô pagando NBA agora.
0: Né? Não sei se é caralho. Chiba, Sim. tem que parar de assistir o <risos> <risos> NBA. <risos> não, a dicção é boa demais. É que eu não eu sou nenhum professor, <risos> mas se eu fosse julgado, eu daria 10. <risos> é que é muito,
3: tipo, você falar a palavra. A gente vai ler ela falando como se fosse português. Não Sim, Sim, não tem como.
0: Não tem.
1: Uhum. é
0: por causa do bicho. Felizmente, né? nem querendo
3: assassinar.
1: Não é, porque fonema. Não fonema não fonema fica dentro de linguística. E linguística, o próprio nome já fala língua. Então, cada língua tem a sua linguística, né? Então, é... <risos> Essa cara.
0: Do <Eu> <risos> doar com o tipo, o um negócio entre eu e ele, mas não é nada com você, né? Mas
1: é fonema. Então, tipo assim, tem os fonemas na língua portuguesa, tem os fonemas na língua inglesa. Eles vão ser diferentes. E tá tudo bem. Você vai olhar a palavra, você vai imaginar ela... De acordo com, a, com o seu back... Você tem, tipo é assim, seu conhecimento prévio, É né? os
0: atletas brasileiros falando inglês, é muito bom, mano. É.
1: Maravilhoso,
0: Maravilhoso, é. velho. É pra mim é bonito os caras falando em uhum. inglês ficam, uhum. nossa, orgulho, velho.
3: O que eu vejo e eu rio, eu acho legal. Eu gosto quando o cara fala errado
0: mesmo.
1: <risos> quando assassina é. o idioma.
3: Porque okay, lá os caras vão falar o que não vai falar nada, o cara não sabe ler em... Ele é brasileiro, eu não tenho obrigação dele falar em inglês. Cara, sim, é espelha, mas né? essa
1: coisa de pronúncia, mesmo eu sendo professora, é, eu não, não cobro isso, porque é algo particular, eu acho que você tem que saber, saber, como óbvio sim que eu não vou deixar falar o som errado, mas se a pessoa fala, por exemplo, é, Facebook, né, a gente tem esse bem black, se a pessoa fala black, eu não vou brigar com ela porque eu for black e não black, né,
3: tipo... Então, porque lá... Acredito que eles vão...
1: É, vai entender. É, nesse caso, sim, porque é uma questão de som. Agora, uma briga minha com os meus alunos é o 3.
0: Free.
1: 3. Aí, tipo assim... Não é um F. É... é, não é um F. Porque se fosse F, seria free, que é grátis, ou livre. É um o
0: então,
1: TH. É o TH. E o TH é um fonema que não existe no português. Como que eu vou ensinar? É o mesmo som de quem tem a língua presa. O mesmo som. Então, se você fosse falar three, como se você fosse falar um S no começo, com a língua presa, é a mesma coisa. Mas é um fonema, Não é. Mas é a única coisa que eu tenho pra aproximar a realidade do meu aluno pra ele imaginar esse som. E aí tem técnicas de colocar o dedo na frente da boca e na hora que você fala se a língua não relar no dedo você falou errado. Tem várias coisas. Só que os meus alunos, eles batem o pé. Se eu falar tree, eles vão me entender. Como
0: é que é o mecanismo?
1: Você faz assim, aí você tem que falar a palavra com TH. Se você estiver falando da forma certa, a sua língua vai relar no seu dedo.
0: Faz aí, Vi. Hum, faz, faz, aí. faz aí, Faz! Faz aí, Vi. Faz aí Giba. Se eu puder não dá em graça, eu não vou ver.
1: Não dá. Assim, three. 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 Tá não Three, não 3, Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, que dá. Não dá, não dá. Não dá. Não Não ah lá, é isso. Tree é a árvore. Eu, não, eu tô
0: vendo aqui. Hello. Eu tô vendo. Tree. Hello. Moiadinho, Fio, se liga. Só te passar a dentro dele, mano, moiadinho. Faz aí, Chupão. Nossa, mano, Nossa, mano Tem como que eu método. Eu
1: vai ser. Vai ser. Tree. Linguinha, ó. É, mas aí você eu treinando vi. sozinho ah, e você vai sentir. Não,
0: não <risos> só, só. Pa, passa, passar. passa. Língua pra... A língua
1: Agora tem que relar eu... o dedo,
0: ó. Ó, sai do dente, ela se ali Tree, Sai da boca. Dedo, ela... É, é. Né, malandro. Eu faz aí, faz
2: aí.
3: Faz aí, aí Chipa. Eu... Faz... Ah, que isso?
0: Cielo,
2: eu sou do português, meu irmão. Free. Ah, mas fala um
0: free. Não.
1: Não existe ruim e bom em nada. É. E árvore? Tree. Tree. Aí é que entra fala. a minha briga com o tree. Aí é que entra a minha briga com os meus alunos. Porque eles falam, se eu falar tree, eles vão entender. Eu falo, cara, não, porque tree pra eles é a árvore. Ah, teacher, mas se eu estiver falando, sei lá, qualquer coisa, a pessoa me perguntou o um número. Tá, beleza, a gente tá conversando
0: aqui. <risos> Fala o número. Não,
1: tipo, a gente tá conversando aqui, a gente tá falando sobre educação do nada, eu falo assim que a parede é minha cadeira.
3: É, depende muito.
0: Não de... dá um bug? Eu falei uma não, coisa Não, É que eu fui do contexto. Tá prestando atenção, eu fita. Mas, que
3: nem, eu acho que uma coisa que é muito do inglês mesmo é do, tipo, da palavra ter o sentido de acordo com a frase inteira. Mas,
1: nesse caso, não é a mesma palavra. É escrito diferente. Consequentemente, era, era um não, é um não é igual. Não oh, é igual. Three tree oh. e three. Tree, tree árvore. com um somzinho de TR. Oh. Tree, árvore. Free, com som de F. Free, livre, grátis. Three, três. Nenhuma das três three. é igual. Nem na escrita, nem na fala. Existe, sim, isso que você falou. Por exemplo, tem o caso do buy. Buy de comprar, buy de pôr... É, ou bye de, de tchau, é tudo igual, bye, 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 cada um escreve de um jeito, mas falam igual, beleza, mas o caso do tree, do free, do three, não é a mesma coisa,
0: e é, daí não, realmente. a pessoa acha dá, que dá se pra ela
1: ver. viajar e falar errado, eles vão entender, mas cara, na cabeça dele, tipo assim, se eu chegar pra, pro... isso aqui é um copo, a gente tem a concepção de que isso é um copo, se do nada eu, eu virar pra vocês e falar que isso daqui é uma cadeira, Faz sentido na sua cabeça e vai continuar não fazendo, porque o teu conhecimento prévio, você, na, tu, no, na tua concepção, no seu idioma, você é um copo. Então não dá pra eu te falar que sou uma cadeira.
0: É, quebrou os argumentos mesmo. Não dá pra entender mesmo. Se for parar pra ver, é, é diferente. Não,
3: eu concordo. É que na hora eu acho
1: que. Não, não, Sabe como não? É que eu não. Não, mas é, mesmo, mas é brasileiro
0: mesmo, mas pensando o... nele.
1: Eu não sei se ele tá me assistindo. O, o, o Eduardo, ele tá morando lá e ele é Fernando Fernandopolense, ele tá lá. Salve, Edu eu não sei se ele tava sentindo Ele falou que ia assistir. Eu não vou achar agora o áudio dele, porque tá muito lá em cima. Mas tem um áudio que ele falou. Eu falei, inclusive, eu vou querer que um dia você fale isso pros meus alunos, pra eles verem que eu não sou louca e não sou, tipo assim, crítica. É, ele falou assim, Sara, a gente pensa que não, mas eles não entendem. Ele contou a questão, eu lembro que ele conta nesse áudio, de que o primeiro, os primeiros dias que ele foi lá, ele foi pedir uma pizza, ele pediu uma pizza de pepperoni. E daí o garçom what? E ele, pepperoni. E o garçom não tava entendendo. Ah, não. Eu falei, vou, deixa eu ver, vai que é ele que tava. Tá... Mas aí o garçom não tava entendendo. Aí ele pegou que o.
3: Inglês.
1: Pepperoni.
3: E o cara não tava entendendo um Pepperoni.
1: Porque o Ró não existe. O som do R no inglês, vibratório, esse ra, sará, não existe. Consequentemente, ele não fazia a mínima ideia de qual letra que era. Hum. Então ele não. O cara é nativo. Possível. É tipo, o cara é nativo Você chega falando, que nem o som do, do TH Pra gente não existe Se eu chego falando uma palavra com esse som pra você Não vai fazer sentido Você não vai entender o que eu tô querendo dizer Porque esse som não existe Então o cara não entendeu, aí ele pegou o cardápio e mostrou Aí o garçom, oh, pepperoni Tipo assim, a gente acha, nossa, não. Não, fazendo, é na tá minha, na minha
0: cabeça a situação foi ridícula, mas eu entendo é, que é, na cabeça deles pode ser porque, diferente.
1: cara, a gente cresceu, tipo, a pessoa foi criada aprendendo que R tem esse som de ER, né? Tipo, Sarah, que é o, o meu nome em inglês, que é nome, não muda de idioma, mas, tipo, se fosse Sarah. É, pra ele, o, o R tem esse som de, de R, né? Não de R. Então... Não faz sentido. É, ver... é
3: tipo. Tem que falar português. Sim. Sim, ele
1: sofre muito. É, tem uma, uma colega minha que era casada com um americano. Ele, tipo assim, toda vez que ele ia falar meu nome era Sarah Dutra, jamais seria, saía Sarah Dutra. Sarah Dutra. E ele tentava. No começo era Dutra, Dutra, por causa do U que tem som de U, né? É. E aí Dutra, aí foi Sarah Dutra. Mas nunca passou disso. Porque. Nossa não tenho, Esse r não existe, ele não sabe como faz com a língua. Igual vocês sofrem pra fazer o TH. É a mesma coisa, a gente não sabe o que fazer com a língua. Eles não sabem o que fazer no R. Daí a, que pessoa, que não, a pessoa não entende. Então a gente tem essa visão. Ah, eu vou viajar, eles vão me entender. Cara, não vão. Oh, Nem tudo.
0: Teve um, teve um brother que foi o pai dele nos Estados Unidos. Aí o pai dele queria passar, tá ligado? Aí tinha uma muvulquinha assim. O pai dele queria passar... Aí, em vez dele pedir com licença, ele falava sorry, sorry.
1: Mas sabe o que pode acontecer? Porque excuse me, além de ser licença, também é desculpa. Então as pessoas acham que o sorry também pode ser licença. Ah
0: não, mas é que o pai dele não sabia nada. Ah, mas o tá,
3: americano deve ter o bagulho do, tipo assim, oh, desculpa. Não,
1: não tem, é possível que não tenham. Não, tenho. Aí é que tá. O excuse me tem, tem três traduções excuse me, a expressão excuse me. É com licença. Não entendi. Quando alguém te explicou alguma coisa, você fala, excuse me, vai é, muito de... Vai teu... da, é, da que nem
0: você fala, ah, licença.
1: É, tipo, aí você fala excuse me pra falar que não entendeu, e tem o excuse me de desculpa, foi mal. Que é um, um desculpa mais... Tipo, foi. foi mal, e o sorry é um perdão, tipo, fiz uma coisa muito ruim, né? E aí tem essa e tem gente que acha que tipo porque o Excuse Me também pode ser desculpa o Sorry também pode ser licença Mas, hum, entendeu mas, mas eu acho pode... que ele não ah não às vezes não eu é não licença é Excuse Me e aí ele também pode ser desculpa mas o Sorry é só só desculpa e aí as pessoas acham que pode
0: não mas pode ficar cegado não vai te encaixar um horário uh -huh. vai fazer aula cassada
1: você, um... você
0: vai ter não você pô, vai ter que tá pô. Vai ter que fazer uma olhinha. com
1: Chifa, vamos fazer aula com a teacher Sara. <risos> é, então,
3: então,
0: então, gordura. ó o ver. menino, não, não sabe nada.
3: Tudo. Não. Não, você sabe o que, é. que é? Hello. Não, ele, ele reclamou que o, o, os programas deixaram em inglês. Justamente pra isso. Ele reclamou. Pô, isso aqui é tudo em inglês. Não consigo fazer nada. Pode <risos> português aqui pra mim.
1: Gente, eu, mas eu, pra, eu, eu, eu falo pra, pra vocês, vocês que tipo assim... as coisas, Os programas, essa parte da tecnologia... Muitos já não tem, e eu ouso falar que em pouco tempo nenhum vai ter mais parte do português. É muito difícil.
0: Ah, mas tem muito desenvolvimento. Não, não eu, mas, eu mas eu falo não. assim,
1: a, a maioria é internacional. Eu falo que vai ser uma coisa rara, entendeu? Tipo assim, você ter uma configuração de um programa em português. Tá mas cada você... vez mais escasso, porque a, tec... a tecnologia tem sido dominada pelo inglês. Ah, área de sistemas. Mas isso e...
0: seria tipo uma regressão. Deles não terem essa, tipo, tradução para várias outras línguas. Ah, não, é
3: porque... Questão de aprender. É isso que eu falo muito, tipo... Falo Sim. você pessoa é mais fácil aprendendo português. Mas eu falo... Eu fico... Não fico nervoso. Ele português. tecla. Mas eu falo isso porque, por exemplo... Se ele for discutir sobre o programa com alguém que entende... O cara nunca vai falar um negócio em português. Sim. Ele sempre vai falar o... É, português. os termos são todos assim.
1: O pessoal que é gamer, cara. Tipo assim, o pessoal que vai para campeonato de jogos... Eu sei porque eu, eu conheço pessoas que foram... Ninguém vai falar no seu idioma, vai falar no, na língua que é universal, por isso que, tipo assim, você fala, ah, mas pode ser uma regressão. A que ponto? Tipo, eles estão regredindo por não falar o nosso idioma ou é a gente tá atrasado por não falar o deles sendo não, uma, uma universal? Não, falo,
0: tipo, de não ter uma tradução pra várias outras línguas, ah, As, tá. que é um produto internacional, Sim. tipo, eles vão jogar esse sistema pra todo lugar do mundo.
1: É, mas, mas mesmo assim, eu acho que, tipo assim, isso vai ser cada vez mais raro. Eu, pelo que, que eu vejo, assim, o tanto, gotcha. o tanto que o inglês já tá inserido, sabe, em tudo, no, no cotidiano, assim, então, nessa área da tecnologia, é cada vez mais comum, é muito escasso, tipo assim, você não vê lançando, mesmo que seja um jogo brasileiro, você não vê lançando um jogo com nome português, é difícil, ah, é um programa brasileiro, você não vê loja, as pessoas estão abrindo loja só com nome inglês agora.
0: É verdade, sim.
1: É, nem que seja uma, uma palavrinha.
3: É porque eles acham que foi bonito.
1: Mas chama atenção. Não, é porque é chama que... atenção. Store. 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 Eu tenho uma loja, né? E a minha loja tem Store no ah, nome. Tá eu coloquei ela. Você colocou?
3: Quiser,
1: dizer... Ai, Pofi... uhum. Gente, quem quiser comprar prata. <risos> eu, sou, eu tenho uma lado empreendedora, mas... Eu não mas... sabia que você tinha loja. Eu tenho, faz Nossa, mais de um ano. Eu o merchan do cara aí, você nem tinha falado. Ah, loja. gente, é porque, né? Eu, não, não, eu vim aqui pra... O meu trabalho. no trabalho.
0: trabalho.
3: E lenha, Essa daqui, mesmo.
0: ó. Vou falar.
1: É a SB Prata Store. Chama SB... Prata e Store, porque era a minha de uma amiga, né? Sara Beatriz, Prata, porque a gente vende Prata, por isso parece uma árvore de Natal. Uhum. E Store, que é uma loja, tá vendo? Então tem o um nomezinho inglês, e tipo assim, chama muita atenção, sabia? Tipo, a questão do, do inglês, assim, no nome. Tem, cada, tem sido cada vez mais comum. Eu, eu compro tênis com uma galera que chama Design Imports. É Imports. É parecido com português, mas... Mate
0: nem... Imports. Comprei tem... meu computador.
1: É, então, tem um, um, um negocinho ali, em inglês, e chama a atenção do, da, do pessoal, porque dá um... Ups. Era pro inglês ser uma coisa mais comum, mas ainda não é. Então ainda causa esse estranhamento, essa curiosidade. Pô, inglês, né?
0: Entendi. É, nossa produtora é chama The trip.
1: trip. É, exatamente.
3: Eu gosto de inglês, eu adoro ouvir inglês.
0: Eu gosto bastante de inglês. Eu e você vamos começar um projeto e a gente só vai falar inglês.
3: Por exemplo, eu consumo muito conteúdo inglês a minha vida inteira. Sempre consumi. Só que por não ter disciplina, tá ligado? Sim. Mas, por exemplo, um pouco mais do que eu falo pra ele. Eu acredito que mesmo eu não sabendo inglês, se a gente for conversar agora, esquece. Mas eu acho Tranquilo. que se eu fosse pra lá, eu conseguiria me virar suave. Uhum. Por algum motivo, assim, eu acho que na hora, eu acho que eu me desenrolaria.
1: É, porque, tipo assim, numa viagem... Numa é,
3: viagem, o que... obviamente. Sim,
1: então, o, que é, o que é exigido de você numa viagem é o básico, e é o um básico informal. Você uhum. não tem... É não, obrigação mas,
3: e o, Na hora, vamos por isso, surge a...
1: aí, cê... aí é que tá, tipo assim, você precisa ter... Não, mas é isso que eu tô falando, tipo assim, você se vira de boa, por quê? Porque as, a, os momentos que vai precisar de uma maior formalidade são raros, que é um check-in no hotel, que é um aeroporto, que são pouquíssimas situações. As demais situações são to totalmente informais e casuais. Consequentemente, dá pra, dá, pra virar, dá pra se virar de boa, eu falo pros meus alunos. É, tem esse, esse meu aluno que foi pra, pra Miami pra fazer um curso, ele ficou 12 dias em Miami e ele tava, tipo, no primeiro livro lá na escola, ele não tinha estudado inglês, tava na metade do livro. Ele falou, teacher, você acha que eu consigo? Eu falei, consegue, todo mundo consegue. Não existe essa, consigo, não consigo, sou bom, sou ruim. Não, você é você, você pode fazer tudo que você quiser fazer. E ele foi. Toma, Martinho. E ele foi e, tipo assim, ele voltou... Apaixonado, ele falou assim, teacher, eu consegui entender, tipo, eu não entendi tudo, óbvio, mas tudo que eu tinha aprendido, eu consegui identificar, eu me virei, e agora é que eu quero aprender. Caramba. E aí ele veio, tipo assim, aí deu 15 dias, ele falou assim: recebi um convite, ele é dentista. É, ele, aí ele falou: eu recebi um convite pra fazer outro curso. É, só que já é agora em novembro. Ele tinha ido, acho que em outubro, tipo, no outro, era no mês seguinte. Aí ele falou: Só que é em Harvard. Quatro dias em Nova York. Caralho. Você acha que eu, tenho que, que eu dou conta disso? Você acha que eu posso ir? Falei: você tá esperando o que pra comprar sua passagem? Falei, vai. Você não teve uma experiência maravilhosa? Você não tá instigado a aprender mais? Vai. E ele foi. Tipo, um mês seguido do outro, assim, pra estudar. Sabia pouquíssimas coisas, porque ele tava na metade de um primeiro livro de 10. Caramba. Mas ele Bom. tinha vontade. Mas, mas é. o cara vai
0: fazer um curso odontológico em Harvard. Véio. Ele foi. Alô, Vioto, se cuida, pai!
1: Que
3: <risos> curso, assim, já que você sabe muito do inglês, você é tranquilo fazer curso em outro país, na né? língua do
1: inglês. Sim. Pra é.
3: não, não. Oh, Ó, essas coisas assim, né? Subir o teu nível uhum. acadêmico, você pensa ou não?
1: Eu tenho vontade, eu já vi sobre, mas se eu falar que eu parei pra estudar sobre, eu vou estar tá mentindo, mas eu já vi sobre uma questão de, de cursos que tem lá para tipo, especialização no próprio idioma. Então, porque é uma vivência diferente, né? Eu tenho certeza que eles vão ter muito mais para me ensinar do que eu já sei, porque eu uhum. aprendi no Brasil. Então, é totalmente diferente. E aí, esse curso são períodos curtos, tipo, de dois meses, e são com pessoas de diversos lugares do mundo. Então, esse, esse é o que mais me interessa, a princípio. Se eu for para estudar, é isso que eu quero fazer. Mesmo que for pouco tempo, na real, eu quero que seja pouco tempo, porque... Se eu ficar muito tempo longe daqui, eu surto. <risos> Mas, ai, gente, não consigo. Eu, eu gosto de estar perto da minha família. Eu gosto do Brasil. Mas, tipo assim, tem gente do Brasil inteiro. Então, eu vou ouvir o inglês de inúmeros lugares diferentes. E vou ter uma troca cultural muito grande. E essa questão da cultura... É o... Não,
0: é, mais é, mais... é o
1: ápice, né? Tipo assim, a, a questão da cultura. Você aprender sobre outras culturas é muito louco. Aqui dentro do Brasil mesmo, tem coisas que a gente imagina que não tem. Eu fui fazer trabalho voluntário numa aldeia... Fiquei uma semana lá. Gente, a gente nunca imagina que ainda tem aquilo dentro do nosso país. A gente acha ah, que foi extinto. Passei por experiências muito loucas lá dentro. Muito, 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 muito. É, totalmente diferente, não só de cultura, mas estilo de vida. Talvez a cultura até se aproxime, por ser de um mesmo país. Mas estilo de vida, totalmente diferente. Foram sete dias, eu passei fome. Eu dormi no chão, eu passei frio. E foi muito louco. Então, eu acho que quando a gente vai para outro país, né essa troca de talvez estudar com pessoas que vêm de diversos lugares, essa troca cultural, essa bagagem cultural é muito interessante. Você saber entender é, o porquê que na, em tal país, o, tal, tal sinal é proibido, né? Tipo assim, pra gente isso aqui ainda é normal. Hoje tem uma... Mas isso aqui é ok. Né? E aí, hoje aí, o pessoal ainda tem uma outra visão, um pouco mais assim, né? De, de besteira. Mas é ok. Tem país que você não pode fazer isso, que é proibido. Tem país que isso é proibido. Então, tipo assim. Do mal, né? pais Alô, pais Coreia amor. do Norte. Não, isso, tipo, faz amor. amor. Tem pais mas... do mal que e, e Não, mas é que pra gente é, em outra cultura significa outra coisa. Então, essa questão, eu estudei isso na, fa... na faculdade, eu tive uma. Um, hang
0: los é tranquilo em qualquer lugar não, do mundo. Sei. Ah, lógico o joinha é? Você é louco? O é. ah, não tem o nem como, é. pai.
1: O joinha não é. Eu vi sobre isso. Eu tive uma matéria na faculdade chamada Comunicação e Expressão. E daí a minha professora falou muito sobre essa questão de, de gestos o quanto eles são mutáveis. O dedo do meio, acho que é igual a, em todo lugar. Ah, não, né? o dedo do meio é... É, ah, assim. é igual em
0: todo lugar? É. Porra, marrengue e luzes? Surfista. Então,
1: todo mundo conhece o Ronaldinho. Ah, <risos> pode até conhecer o Ronaldinho, mas agora gostar do sinal que o Ronaldinho <risos> faz, aí eu já não sei. Mas é muito louca essa questão cultural, né? Os gestos... É mudam completamente, o que numa, num país é totalmente aceito, no outro é totalmente extinto. Tem, tem gestos que, dependendo, dependendo do lugar que você estiver, por gesto você pode ser deportado.
0: Caraca! Alô, Sim. Coreia do Norte!
1: <risos> Essa questão cultural é muito louca. Então, assim, mesmo que talvez a gente não concorde é muito interessante você conhecer sobre... O... É, é como a vida. Talvez eu não vou concordar com tudo que a outra pessoa disser, mas só o fato de eu conseguir abrir meu horizonte para pensar como ela pensa... Né? É o que eu sempre falo para os meus alunos quando eu vou ensinar artigo de opinião. Falo, ó, vocês, vocês não são obrigados a convencer ninguém, mas vocês têm que ter argumentos suficientes
0: para a pessoa pensando.
1: conseguir se colocar no seu lugar, olhar pelos seus olhos, mas ela não precisa pensar como você. Então, tipo assim, se eu escrevo um artigo de opinião, eu tenho ali que defender alguma coisa. Eu não posso chegar numa pessoa e falar assim, ah, tipo assim, eu não gosto do Orlando. Aí você fala assim, por quê? Aí eu falo, por que não?
0: Acabou.
3: Uma tá,
1: ah, pode não, ser é uma resposta. Tá, é uma resposta, mas qual é o argumento que eu tenho pra não gostar do Orlando? Nenhum.
0: Lindo, empresário, estrutura <risos> metálica, linda, como diz o Poço do Roda. Se
1: eu tiver argumentos, né, pra defender uma ideia, eu gosto disso, eu não gosto disso, e a partir do momento que eu tenho argumentos, e esses argumentos são fundamentados, porque não basta ser argumento, ter argumentos, mas sim tem que ter fundamento, né, eu tenho que trabalhar com fatos, a partir do momento que eu consigo fundamentar aquilo, a outra pessoa vai conseguir... Pô, faz sentido. Teoricamente, né? Hã? Tem
3: algumas pessoas que não conseguem... É, mas aí sei. vai muito
1: da questão da empatia. Se você conseguir se colocar no lugar do outro. Vai muito sobre estilo de vida mesmo. Daí a é. pessoa olhou aquilo. Aí ela fala, pô, real, eu não tinha pensado por esse lado. Mas eu não concordo. Tá no teu direito. Mas só o fato de você conseguir fazer outra pessoa pensar pelo seu lado... Essa questão da cultura é muito interessante. Porque muitas coisas a gente não concorda. Eu jamais concordo que a mulher tem que se tampar inteiro. Igual em alguns países... Né, tipo, ai ah, tem que usar burca, só pode mostrar o olho, cara. Eu acho isso ó, mas é interessante saber que pra eles eles pensam assim, por isso, 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 e tá tudo bem. Eu não sou obrigada a concordar, mas é, entender tudo não tá, tá, tudo tu... tá tudo bem pra eles, é pra tem que mim aceitar, não, tá nada não bem. concordar, né? Sim, então você, você cons... conseguir, oh, pô a vaca é sagrada na Índia eu não viveria sem churrasco, mas a vaca é sagrada na Índia e eles têm os motivos deles, pô, interessante.
0: Eu, okay. acredito, eu acredito muito que Todo mundo tem algo pra passar pra alguém Sim. É impossível você não aprender nada com alguém É, tem pessoas que não dá pra aprender não, nada Mas você sempre aprende alguma negativo. parada Você
1: vai
3: aprender
0: vezes... Mexer no Mano, o que que é? Ah, passar um bagulho pro airdrop, bem, não
3: usar airdrop
1: Ah lá desde 2003, Não, o Gordura é
0: mó fanpage da Apple Não, não sabia de airdrop bem.
3: Famboy. Desculpa,
0: Não, não.
1: Eu não vou te corrigir. Eu, eu não tô em horário de trabalho. Vamos trocar então, aqui. Então pra... você é poser. Você, você não sabe usar o <risos> airdrop, você é. Po... Tô brincando. Poser, Desculpa,
0: poser mas, da poser.
1: porra. Você é poser,
3: não é? poser.
0: Poser, pra mim, eu aprendi quando a, galera, quando a galera que gostava do Linkin Park falava pra quem só sabia de uma música. Falava, mas é poser, mano.
1: Uhum. É tipo gostar de I.C.D.C. e só saber back in black. É. poser. É. É. Verdade. É, eu só sei essas
0: duas, mas eu não falo que eu gosto.
1: O Thomas <risos> don't mind. Eu não
0: falo que eu gosto.
3: Um tempo já fez papotes. <risos> Tem Ryan. Tipo, eu... Ai, I.R.E.R.L. Ai, I.R.E.R.L.
0: Ai, I.R.E.R.L. Gostei, Chico. Não, eu gostei de ser
1: inglês, tipo.
0: Cê é louco! Aí pode
1: só aprimorar
0: ele, mas ele tá no caminho certo. Aí, fio. Espera, é o último que morre, pai.
3: Bom, mas dois. Fala em morrer? 40 Doze minutos. Duas horas e meia?
0: Duas horas, horas e
1: meia, a gente tá aqui? Bem tempo... Parece, Nossa tempo como... é real,
0: Bem-vinda às bem vi. 17. É assim que, que as massa, coisas funcionam cara. aqui. Entrando Entrou naquela porta, você entrou numa cápsula, não, você nem não... viu o templo lá. Eu fora. não
1: vi real, eu tô aqui com o celular do meu lado, tipo, oi! Muito louco.
0: Sara, muito obrigado. Foi...
1: Ah, um Quem? Murilo. Murilo o quê? Pra eu saber. Que... Só tá Murilo. Salve, Murilo. Eu não sei quem que é.
0: Alô, pode ser Murilo
1: meu aluno, pode ser Murilo meu amigo, mas salve, Murilo.
0: Tamo junto, Murilo. Independente de que Murilo.
1: É Se nóis, inscreve Murilo. no canal,
0: Murilo. Por favor, galera tá assistindo. Pede você, já que a galera cativa. Essa Ótimo. daqui, ó.
1: É. Essa...
3: mais de 100 alunos, eu quero mais de 100 inscritos. <risos>
1: Pessoal que está acompanhando. Gente, eu não sei por que vocês não se inscreveram ainda. E seguiram Sim, no Instagram. Aí, exatamente. O mínimo, o mínimo. É o mínimo. E aí, se quiser fazer um pouquinho mais, assiste uhum. todos, dá gostei em todos. E também curte todos os posts deles no Instagram, compartilha nos stories. É, é, assim é o mínimo, entendeu? Vocês têm que compartilhar. Isso aqui é cultura, isso aqui é conhecimento. Uhum. Quem... Não, se se alguém fala. foi no mundo e não, não tiver inscrito no canal. Eu
0: e quem quer ter aula com ela e não for inscrito no canal, não vai
1: ter. Não vai ter, exato. Pró, próximo não, requisito para ah, entrar. Não, um para entrar na fila de espera agora, tem que estar tá inscrito no canal da 17. Nossa. E estar tá seguindo o é Instagram isso, da 17. É
0: isso, Aí é entra amor. na fila
1: de espera de aula comigo. Vamos
0: ver se você quer aprender mesmo. <risos> amanhã <risos> eu vou olhar. Eu sei você, <risos> tem, Amanhã eu vou olhar.
2: <risos> Mas é
0: isso, então. Cara, então, muito valeu. obrigado. Foi demais, papo. Muito da hora.
1: Eu que agradeço. Fiquei Pro, muito bom. Vamos num show
0: do Bruninho Davi qualquer vamos, dia, vamos combinar. O Xipa,
1: levar o Chipa pra conhecer. O Xipa só não pode desmaiar, viu? Ô Galera. Ah, o
2: Bruninho
1: Mas ele... é surfista. Bruninho oh, yeah. é, ele, ele mudou de São Paulo para Maresias para poder surfar. Caraca,
0: velho. É
1: ele, ele tem um estilão dele, é super ele é surfista.
0: Da hora, Bruninho, <risos> vamos pro um Suéu, pai. eu e tu, mareca? <risos> que isso? <risos>
1: que
0: isso? Já peguei várias. Ó, <risos> <risos> oh, valeu para todo mundo que estava assistindo a gente até agora.
3: É nós, um beijo. Tamo junto. Obrigada. Obrigado. Se
0: inscreve. Não se inscreve no canal, não. Segue o Instagram da Sara. Você que quer ter aula particular, ó. O arroba vai tá estar aqui embaixo. Quer comprar prata? Vai na loja Isso, dela. O arroba que... tá aí embaixo também. Isso,
1: que também tá na minha bio também Tá na bio
0: do Insta dela. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, tamo junto, é nóis. Boa noite, boa noite. Valeu. Valeu. Tamo junto. Tamo, together.
4: tamo together. <risos> <risos> Nossa,
2: gente, o mundo <risos> sem fone é muito estranho. <risos>
1: Word,
2: yeah. É meu aluno. Ele é meu aluno. Seu aluno morreu, amanhã você me dá aula. eu vou Amanhã, Descer, -me, me dar
3: aula.
2: já é se, <risos> é, se inscrevi. <risos> Eu sei que ele te falou do cara. Aí ele mandou um muro portela, Pô, Nossa, mano.